0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Jó reggel, 7 óra 6 perc van, csütörtök, és december 22-e két nappal vagyunk karácsony előtt. Ezt gondolom a bevásárló központokban járók már érzékelték is az elmúlt napokban, és nyilván nem lesz ez másként most sem. A mai napon, meg holnap sem hát azért hajrá a vásárlásban. Bírják idegekkel és türelemmel, azt kívánom, aki meg dolgozik, annak ez a szokásos munkanap, úgyhogy gondolom szokásos módon készül reggel és készül indulni. Remélem, hogy minél több időt velünk tud tölteni az is, akinek mennie kell. Mondom, hogy. Mi minden lesz, de azt is elmondom, hogy a szerkesztő ma is, hogy most ezt a technikát Kátai Kristóf felügyeli, és ez a mai nap a Zénók névnapja, úgyhogy ha van zénó nevű, meg lehetősen ritka névez. Szóval, hogyha van zénó nevű ismerősük, akkor köszöntsék. Az orvosok átvezéndéséről, az egészségügyi reformnak nevezett intézkedés csomagról fogunk beszélgetni, amiről érdekes módon nem igazán esett szó tegnap a Kormányinfón Orbán Viktor sajtótájékoztatójában, de majd most itt. Szó esik mindjárt. Aztán beszélünk arról, hogy Szabó Rebeka, a párbeszéd társelnöke, levelet írt még hozzá, nyílt levelet Szijjártó Péternek a Facebookon keresztül igyekezett eljutatni hozzá, hogy kap-e választ, kapott-e választ, az is kiderül majd, meg hát a témáról is beszélünk. Bot Péter Ákos, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökét, közgazdász professzort fogom kérdezni a 2023-as finanszírozási tervről, és beszélünk majd arról is, hogy Orbán Viktor megnevezte az inflációért a felelőst, tehát ha hiszik, hanem nem ő az, hanem Matolcsi György a jegybank elnöke, aki nyilvánvalóban visel felelősséget a Magyarországi inflációért Bank jegybank elnökként, de hát hogy ez osztott felelőssége, vagy kizárólag az ő, ezt is megtudok olom majd Bot Péter Ákostól, meg hát sok minden mást. Az egyik fiatal pécsi tanár jogviszonyát azonnali hatájjal megszüntették, ő az egyike az újabb áldozatoknak, néhányan pedig felmondtak. Halva Pintér belügyminiszter egyeztetésén az elhangzott mondatokat, hogy hogyan lesz ez a továbbiakban, hogyan kezdődik majd a második fél év, vagy a jövő év az oktatásban, és hogy személyesen az ő sors a a fiatal Pécsi tanári, mi ezt meg fogom tőle személyesen tudakolni, háromnegyed nyolc magasságában fogjuk hívni. Aztán pedig egy század is szó esik, de ez majd majd 8 óra után az európaiak ha hiszik, hanem békét akar. Akarnak. És akkor jön a konklúzió, békét akarnak, és nem szankciókat. Ez a század kutatásának az eredménye. Személyesen a kutatást vezető kiszerizoltánt fogom ezügyben kérdezni, de mondom, ez már 8 óra után lesz. Koncentráljunk arra, hogy mi következik. Most az egészségügyel kezdünk.
0: Spirite 92.9 a nagyváros hangja. 92. 9.
2: 136 igen, 56 nem, és egy tartózkodó szavazattal az év utolsó ülésnapján elfogadta az országgyűlés az Egyes Egészségügyi törvények módosítását, amelyel az egész ellátórendszer működése megváltozik. Az egészségügyi reformról beszélgetünk dr. Lukács László Györgyel, a jobbik egészségügyi szakpolitikusával.
1: Jó reggelt kívánok, itt a doktor elnevezés az mennyire köti önt az egészségügyhez magához?
3: Jó reggelt kívánok és köszöntöm a szpirit a hogy a, a doktor az nem köti, mert a, én jogász vagyok, de egészségügyi tanultam, tehát ennyiben a, talán közelebb vagyok. Vagy de azért az a, a jobb kapcsolat
1: gyomorontással vagyok. ne önhöz forduljunk.
3: Hozzám ne forduljanak kellek legfeljebb a banális tanácsokat tudom adni. Az én feladatom vagy a mi feladatunk az, hogy nem a gyógyításra, hanem a gyógyításnak a feltételeit biztosítsuk. Tehát lényegében, hogy jól működjenek, a kórházak jól finanszírozottak legyenek, a dolgozók jól érezzék benne magukat, mert akkor lehet a beteget a
1: legjobb. Minőség. Hát ha a ez gyógyítás. ennyire egyszerű lenne, akkor most mondom, is, hogy ezt intézzel, jó, rendben van, ezek a feladatai hát, intézzel. Na most ellenzéket politikusként ez, ez nem egyszerű feladat, gondolom.
3: Igen. Nem, ez mindig egy kormányzati feladat, és ezért nagyon szomorú látni azt, ami most a parlamentben ugye legutóbb erre el elfogadásra került. Ez a törvény ez nem egy átfogó reform, ez az egészségügynek egy ilyen soron következő, mondjuk úgy, hogy egy ilyen széria javítása, ami megint nem ad választ és nem ad megoldást azokra az alapvető gondokra, mint az emberi erőforrási hiány, az egyre drágább egészségügy, és azt, hogy a betegeknek ne kelljen egyébként nagyon messzire utazni, hogy egy jó minőségű életes helyben kapjanak, ezekre nem ad választ, cserébe ugye a dolgozóknál bizonytalanságot szült az orvosi kamerának, illetve a szakdolgozói kamerának a most már a reakcióból világosan lehet látni, sőt most már Fideszes polgármester, talán sátra a jó új helypolgármester is szomorúan konstatálta, hogy ezt következik, és ez hát egy halom olyan intézkedést hozott, ami nem abban az irányba megy, hogy a Közösségeknek több a szólásra legyen, hanem lényegében koncentrálja, központosítja az egészségügyben a döntést és az erőforrás. Ugye az ezt állítása.
1: sokféleképpen nézhetjük, mert hogy, ha belegondolunk képviselő, úr, itt sok esetben ugye lásd ügyeleti rendszer, vagy éppen a kórházak helyzetének megoldása, vagy annak szándéka, azt mutatja, hogy úgy áll hozzá a kormányzat, hogyha nem találunk elég embert, hogyha ha nem találunk más megoldást, akkor hatalmi szóval belenyúlunk és megoldjuk. Ami szintén persze egy kormányzat feladata, mert hogy határozottan kell lépni, de mondjuk itt van az ügyeleti rendszer kérdése, vagy itt van a háziorvosi kérdés. Uh-huh. Hogyha nem találnak háziorvost fél éven belül ahhoz a praxishoz, akkor joga van innentől kezdve a rendszernek magának kijelölni egy háziorvost bárhonnan a környékről, és akkor onnantól kezdve ő a háziorvos és punktum. Hát hányan fog ezt vállalni?
3: Igen. Igen, ez, ez is egy megoldás. Látjuk, hogy a kormány szereti ezt a központosított ráerőltetett megoldást. Ezzel szemben Európában és a világ más taján, ahol szintén egyébként erőforrás problémával küzdenek, ez egy új keleti dolog, és nem csak Magyarországot érinti. Nálunk nehezebb helyzetben lévő országok is egyébként oldották már meg jól ezt a feladatot. Ők azt csinálták és úgy csinálják, hogy a megfelelő finanszírozást, tehát az ösztönzőket odaadják, ugye ez nem egyébként csak finanszírozás, az ez technikai feltételek, és amikor ezek biztosítottak, a rendszer, mint, mint egy ilyen különleges folyadék, mindig feltölti a teljes ürt és teljesen kitölti, és az ellátás lényegében teljes lefedettséget biztosít, Hozzáteszem Magyarország egy nagyon ideális helyzetben van, mert földrajzilag is nagyon egységes, tehát jól koncentrált, és egy jó méretaránya van, ugye körülbelül 10 millió lakos, ez egy nagyon könnyen és jól vezényelhető ellátás jelentene, és nagyon jól lehetne ezt kialakítani. Elképesztően nagy kár, hogy az elmúlt 12 évben, meg az azt megelőző években nem sikerült kialakítani egy ilyen konszenzusos egészségpolitikát, amivel az összes nyavajáját az egészségügynek, amit 30 év alatt összeszedett, meg lehetett volna oldani. Ezt nagyon sajnáljuk, de az biztos nem megoldás, hogy önkormányzatoktól veszünk el döntési lehetőséget. Az emberektől a legközelebbi ponttól veszük el a döntési lehetőséget, és valahol majd ezt egy országos intézetben eldöntik, mert az azt jelenti, hogy nem a helyiek érdekét, hanem valami központi egy Excel tábla vagy egy tervezőasztal mellett kivéreményt fognak figyelembe
1: venni. De hát ugye a kórházak esetén is nagyjából ez történik. Egyfelől a városi kórház és a megyei kórház fogalmát meghatározzák a fekvültek ellátás differenciálása érdekében, ráadásul nem megyei, most már azt kell mondanom, hogy a vár megyei kórház, fog, megy, igen, 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 ezt még meg kell szoknom. És, és hát ugye az az alapelv, hogy a városi kórház egyfajta 24-öres ügyelet legyen, a vármegyei kórház pedig ellátórendszert működtesse. Na most. Ebben van logika megint csak csak az átgondoltság és a vezényelhetősége az orvosoknak és a, a szakápolóknak az, ami itt megint csak kiveri a biztosítékot a jelek szerint az orvos szakmánál.
3: Igen, hát ez az őrészikről ugye ez azért érthető, mert azért mégiscsak családis emberekről beszélünk, akik rádesúlyan nem egy megszokott munkarendben dolgoznak, hanem nagyon sokszor ugye ügyeletet látnak el, vagyis óránkon túl, tehát túl munkában dolgoznak. Hogyha valakinek, és ez van a törvényben, három órát kell, vezényelhetőnek lennie. Tehát ez azt jelenti, hogy ilyen távolságba kell elutaznia, gondolhatjuk, hogy milyen hatással lesz az ő munkatereségére és a magánéletére is. Tehát hogy ez egy rendkívül alacsony belenyúlás az ő életükbe. De ami a kórházakat illeti, és itt hadd hívjam fel a figyelmét mindenkinek arra. Ami az elmúlt időszakban leépülés szintjén ment, az önmagában nem volt kórházbezárás, de ezek a kórházak, jó részek is kórházak már kiürültek. Tehát lényegében onnan, azokat az aktív ellátásokat, amely a lakosság kedvére és az ő szolgálatukra volt ott, és amelyet az önkormányzatok nagyon szépen fenntartottak, és még 2014-ig nagyjából, ameddig az ő fenntartásukban volt ez, addig nagyon szépen működtettek. Én voltam önkormányzati képviselőnálunk, nálunk, hetente jött be, beszámolnak a kórházigazgató arról, hogy mi történik, és az önkormányzatok kifejezetten jó gazdái voltak, de azt látjuk, mióta az állam ennek, lényegében leépítések vannak, és a mostani feltételt szabások is, Lényegében csak egy dologra koncentrálnak, hogy a kórháztábla megmaradjon, de azt, hogy mögött tartalom is legyen, arra nem koncentrál. Ez a probléma, hiszen az embereket az érdek, hogy milyen tartalommal tudnak ott gyógyulni, és milyen szolgáltatások érhetőek el.
1: Tiltakozik az orvoskamara. Mit gondol, milyen hatásfokkal bírez majd? Kérdezem azért is, mert az orvoskamara konkrétan azzal fenyegetőzik, hogy több száz, ha lehetséges, és meg tudja szervezni, akkor akár több ezer orvos felmondását is tartalmazó anyagot fog átnyújtani a kormánynak.
3: Igen. Az kamarának mindenben igaza van. Az kamarának egyre nagyobb és egyre jobban megbecsültsége az orvosok között, tehát a szavát ezt komolyan kell venni. Az, hogy az ő szavukat, tehát hogy a kamarának a, a kiállását mennyire veszi komolyan a kormány, az pedig nem a kamarán fog múlni, hanem a mögötte lévő dolgozókon, tehát magán az orvosoknak, illetve a szakdolgozóknál majd a szakdolgozói tömegnek a hangján. Azt lehet látni, és ezt lehet tudni, és a pedagógus tüntetésekből is ezt lehetett leszűrni. Ha kellő erő van, és a szakma egységesen tudja képviselni az álláspontját, akkor a kormánynak azt meg kell hallani, és változtatnia kell. Tehát az orvosoknak, az ápolóknak, tehát a szakdolgozóknak is ugyanez a feladatuk, ha ők érdemben szeretnének, a szakma, illetve a közgondolkodás nyitott az ő elképzeléseikre, és támogatni szeretné őket, de ezt a, ezt a harcot, vagy ezt a küzdelmek nélkülük ezt nem lehet megcselekedni, tehát rájuk lesz szükség ebben. És az ő véleményük ez igazán fontos, és én úgy a kormány
1: számára. Köszönöm, hogy ezeket elmondta. Egy másik dologban, ami egyáltalán nem szakterülete, de hát parlamenti politikus hadd kérjem a véleményét, ez egy egészen friss dolog. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal elnöke kihirdette két új rendeletét, hát egy egészen közkeletű módon és áttekinthető formában, tegnap éjszaka 23 óra 50 perc, kö, tehát már a virradó éjszaka jelentez meg. Egyáltalán Na tessék, Lantos Csaba energi... energiaügyi miniszter is közleményt adott ki, ebből az derült ki, hogy meg vagyunk mentve. Mert hogy azoknak, akiknek túlfogyasztása van a meghatározott kvóta fölött, azoknak sem emelkedik a jövő évben a gáz és az áram ár az otthonukban. Vagy éppen közösségi fogyasztóként, vagy közületként a... a vételezési helyen, ami azért ja. érdekes nekem, mert ugye Magyarország szerzi be Oroszországból minden idők legolcsóbb olaj és gáz mennyiségét, ráadásul uh-huh. most ott tartunk, hogy a háború előtti ára esett vissza a gázára az európai tőzsdén, tehát ha lenne alkalom, az talán most lenne, hogy azt mondja a kormányzat, hogy jó, akkor könnyítünk. De úgy mentenek meg minket, hogy nem drágítanak.
3: Hát ugye az, az világosan látszik, hogy a magyar háztartásoknak ez a fajta politika, amit a kormány folyt, ez óriási károkat okozott, hogy ebben enyhíteni kellene, vagy hogy a lakosságnak kedvezőben kellene, sőt hozzá a legkisebb vállalkozásoknak, akik ugye nem kapnak sem gyármentő csomagot, sem semmilyen fajta kedvezményt, szóval hogy az ő vállukon valamilyen módon ke- könnyíteni kellene a terhet, az biztos. Ha ilyen döntések jönnek be, és legyen róla esetleg parlamenti vita, mi azt nagyon szívesen támogatjuk. Mi mindannyian abban vagyunk érdekeltek, hogy a magyar háztartásoknak kevesebbek teljen költeni a brezsire, és ne legyenek egyébként egy veszélyben, tehát hogy ne legyenek annyira kitéve a piaci áraknak, hiszen ezek az elmúlt időszakban azért nagyon változóak voltak. Őszintén megmondom, hogy a rendeleket nem is nézni, meg fogom nézni, tehát, hogy most egyből a telefon után oda is ülök, és megnézem, hogy mi is jött ki. És ez miként mí- fogja érinteni, akár a mi családunkat, vagy bárki mást, hiszen mindannyian nagy nagyabb hasonló problémával.
1: Hát kell. ha nem fogyasztanak túl sokat, akkor se hogy, mert marad minden, ahogyan van. Ha túlfogyasztók, akkor is se, hogy mert marad minden, ahogyan van.
3: Na, hát akkor ez, ez puding próbálja az és azért ezt eh, meg
1: fogom nézni, hogy ez valóban. Is. Képviselő, De köszönöm, köszönöm hogy szépen, hogy itt el, volt el. velünk. Dr. Lukás László Györgye jobbik alelnökem volt c- a vonalban, viszonthálásra.
3: Viszontállásra.
1: Spirit FM 92.9.
0: A nagyváros hangja.
2: Közösségi oldalán reagált Szilártó Péter posztjára, Szabó Rebeka a párbeszéd társelnöke. Az akkumulátorgyártásban Magyarország erős, amelynek a miniszter örül, de a párbeszéd politikusa szerint ennek megvan az árnyoldala is. Már rövid távon is több a kára, mint a haszna, Szabó Rebeka szerint. Többek között ide sorolható a gyárak folyamatos harcban állása az őket befogadó településekkel, azok lakosságával és a szakszervezetekkel. Szabó Rebekát, a párbeszéd társelnökét kapcsoljuk.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Nem fogadja el azokat az érveket, amik azt mondják, hogy munkahelyteremtés, GDP növekedés, hogy az akkumulátorgyár vagy gyárak, mondjuk a Debreceni a legközkeletűbb példát használva, jót tesz a térségnek, hogy oda koncentrál ipart, beszél, kiszolgál olyan létesítményeket, amelyek eddig jó, üresen álltak, és így tovább.
4: Én nagyon veszélyesnek látom az Orbán kormánynak ezt a politikáját, hogy Magyarországot gyakorlatilag a veszélyes és környezetszennyező technológiák összeszerelő üzemévé próbálja tenni. Gyakorlatilag az a helyzet, hogy elképesztő mennyiségű állami pénzt is öntenek ezekbe a gyárakba, tehát már önmagában az sem igaz, hogy itt csak a távol keleti cégek fektetnek be. Beszélések szerint, bár folyamatosan nőnek a költségek, már legalább 220 milliárd forint közpénzt adott közvetlenül a Magyar az Iváncsai, a Komáromi, a Gödi akkumulátorgyáraknak, és akkor a Debrecenben tervezettet, ugye még bele sem számoltam, plusz ezen kívül rengeteg utat, vízvezetékhálózatot épített. Ezeket meglető módon gyakran mészáros lőrinchez kapcsolódó cégek építik, tehát egyrészt a kormánynak, az Orbán kormánynak ezért éri meg ez az egész. A második nagy probléma pedig az, hogy elképesztően környezetszennyező technológiáról van szó, és ugye ahogyan a felvezetőben is elhangzott, a környező lakosságra rakódnak hatalmas környezeti terhek, egyrészt a termőföldek rengeteg vizet használ ez a beruházás, és például a gödi Samsung gyár mellett már megjelent a talajvízben kétféle szennyező anyag is, ami gyanús, hogy esetleg a gyár tevékenysége miatt jelenik meg, de biztos, hogy amiatt, mert olyan típusú anyagok jelentek meg ugye, amit az akkumulátorgyártás során. Használnak. És a, sajnos a magyar kormány, amivel leépítette a hatóságokat, még környezeti hatástanulmányokat sem ír el, elő nagyon gyakran a bizonyos fejlesztési lépéseknél. Tehát én azt látom, hogy Magyarország lakosságára ennek inkább negatív hatása van ezeknek a beruházásoknak.
1: Miközben persze az is egy nagy kérdés, hogy valóban ez a világ számára a jövő ezek a fajta akkumulátorok, hát. és ez a fajta meghajtás például az autóiparban, mint amire ezek a gyárak alapulnak.
4: Hát. Így van. Ugye ez most aktuálisan úgy tűnik, hogy egy egy széles körben alkalmazott technológia lesz, de az autógyártás is folyamatosan fejlődik. Vannak arról hírek, hogy nem pont ezek a fajta akkumulátorok lesznek azok, amelyek majd piacvezetők lesznek, és azért ekkora mennyiségben termelni ezt nálunk, ez mindenképpen kockázat, hiszen ugye nem a kutatásfejlesztés van itt, nem az a része, nem az innovatív része az iparágnak, hanem egyértelműen a kevés hozzáadott értékű. Ráadásul a hírek szerint ugye nagyon sok vendégmunkást is hoznak be ezekbe a gyárakba, tehát még igaziból az sem állja meg a helyét, hogy rengeteg magyar embernek keletkezik munkahely. Nyilván valamennyi munkahely keletkezik, de nagyon nagy arányban nem is magyarok dolgoznak ott. Ráadásul, ahogyan hallom, a munkavédelem, a munkavállalói jogokat sem respektálják ezek a távol keleti cégek, és sajnos a magyar kormány ezt elnézi nekik mert azt gondolja, hogy, hogy nekik is ugye az Orbán kormánynak és üzletfeleinek is elég sok pénzt csurok ezekből a beruházásokból, tehát megint azt látjuk, hogy a kormány és a kormány közeli érdekkörök örülhetnek, nekik előnyösek ezek a beruházások, de igaziból az országnak nem. És nem győzöm hangsúlyozni, hogy a környezeti károk egyrészt elképesztő mennyiségű energiát és villamos áramot használnak ezek a gyárak, amik ugye manapság, amikor azt gondoljuk, hogy lehet, hogy ezekből hiány van, és ugye mennek föl az árak, én azt gondolom, hogy ez önmagában. Aggasztó, de a másik az, hogy naponta elképesztő mennyiségű vizet is használnak, és Magyarországnak a vízre szüksége van. Tehát én nem szeretném, hogyha akkumulátorgyárak használnak el a, a tiszta vizünket.
1: Mondjuk Magyarországnak arra is szüksége lenne, hogy legyen egy normális vízgazdálkodása, ami szintén nincs. Tehát vagy száj van, vagy belvíz, a kettő közötti hát átmenetet alig ismerjük. Most például a belvíz van, de eddig az szájra panaszkodtunk. Ezzel is érdemes lenne foglalkozni. Ez egy másik kérdés nyilván. Önnek volt vélemény? Arról a fantasztikus bejelentésről is, ami első tényleg lenyűgözőnek tűnt, hogy nagyjából a 3000 kilométerről Azerbajdzsánból hozunk megújuló forrásból származó áramot Szijártó Péter nagyvonalú tárgyalásai nyomán. Ön meg azt mondja erre, hogy ez kamu.
4: E, így van, ez, ez egészen egyszerűen katasztrófa, aki ért hozzá, de ezt elég könnyű belátni, ugye az elektromos áram hosszú távon szállításának nagyon nagy a vesztesége. Tehát ez egy elképesztő drága beruházás, 3000 kilométert lerakni ebből több mint 1000 kilométer tenger alatti vezeték lenne. Nagyon nagy az elektromos áram vesztesége, és azt kell látni, hogy a megújuló energiát mindenhol a világon saját maguk termelik. Ez a lényege a megújuló energiának, nekünk kell megtermelni, esetleg lehet nyilván környező országokkal, hálózatot kialakítani, annak van értelme. Annak nincs, hogy 30 kilométerről megújuló energiát hozunk rá, de honnan tudjuk, már bocsánat, hogy Azerbajdzsánban pont megújuló módon termelik azt az energiát, én megnéztem, és jelenleg 5% Azerbajdzsánban a megújuló energia részaránya, nem igazán értem, hogy hogyan fognak még nekünk ebből adni. Itt nyilvánvalóan megint valamiféle Hát egyrészt akár valamiféle lopásról van szó, amit gondolom majd a kormány közeli cégek itt a beruházáson nyerhetnek. Másrészt meg ez az egész keleti nyitás azt kell látni, hogy folyamatosan kiszolgáltatnak minket, Különböző olyan keleti országoknak, ahol nem túlzottan stabil a demokrácia, hogy finoman fogalmazzak, és ez Magyarországnak sehol sem előnyös. Szerintem ez egy élet.
1: Képviselő asszony, ez nem arról szól Románia bevonásával, hogy meg lehet szerezni, mert már két uniós állam van benne az Európai Unió támogatását ehhez a beruházáshoz. Tehát voltaképpen az történik, hogy lehet, hogy olyan, amilyen, de legalább van hozzá ingyen pénz.
4: Biztos vagyok benne, hogy ez is ott van. Ugye az Orbán kormány mindenféle uniós forrást igyekszik lehívni, pláne ugye mostanában, amióta a korrupció ugyanú miatt ugye az Európai Unió azért igen azzal azt jelzi, hogy nem fogja nélkül adni ezeket a pénzeket. Mi a párbeszédben zöldpárként minden esetre azt gondoljuk, hogy a Magyarország energiaellátása az egy magyar biztonsági kérdés, tehát elsősorban nekünk kell ezeket megtermelni ezeket, és van megújuló lehetőség, tehát például ugye itt lenne a szélenergia, ami ugye még mindig tilos Magyarországon, ugye tönkretették a napelemek betáplálási lehetőségét is, tehát az Orbán kormánynak. A párbeszéd szerint azon kéne dolgoznia, hogy ezt a lehetőséget itthon az országban biztosítsa, és valóban fenntartható legyen az energiatermelésünk, mert ha 3000 kilométerre hozzuk az áramot, az nem lesz
1: fenntartható. Van. A párbeszédnek vagy önnek személyesen véleménye a tegnap az Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóján elhangzottakról? pedagógus ügyben, vagy az ország helyzete, külpolitikai helyzete, vagy bármely más témakörben?
4: Nézze, az a helyzet, hogy én ezt egy ilyen szánalmas évvégi Mindenféle hazugságok összehordásának láttam, ezt a tegnapi, hát nem is tudom, évértékelő sajtótájékoztatót. Egyrészt, amit a pedagógusokkal és az oktatással művelek kormány, az katasztrófa, ugyan éppen a napokban Pécset rúgta ki, egy pedagógust azért, mert kiállt a jogaiért és az oktatás minőségéért.
1: Nővel éppen 20 perc múlva beszélgetek is majd. Na, itt az nagyon adásra.
4: örülök neki, hogy itt lesz, ezután is minden tiszteletemet fejezem ki neki is, és minden olyan tanárnak, aki megpróbál ebben a borzalmas rendszerben kiállni, és tényleg azt kell a is látni, hogy a tanárok nem csak magukért állnak ki, hanem azért, hogy legyen oktatás, és hogy a gyerekeket legyen, aki tanítsa, hiszen ha nem lesz tanár az iskolákban, akkor nem kapnak a gyerekek minőségi oktatást. És ráadásul az a Orbán Viktor tegnap Ugye az élelmiszer inflációról sem mondott semmi olyat, ami biztosítás jelenthetne a családoknak. Katasztrofális, hogy micsoda élelmiszer árak vannak. Itt a karácsony, egyre nehezebb az embereknek megélni. Egy hatalmas válság van, amit az Orbán kormány megszorításokkal kezel. Erről persze nem beszéltek nap hanem mindenféle ha, hetet-havat összehordott. Én azt látom, hogy, hogy nem, nem érdekli Orbán Viktort az, hogy a magyar családokkal mi van, csak az, hogy az ő érdekőreiknek a zsebét milyen jobban Hát meginti. két
1: többenetes dolgot azért mondott Orbán Viktor. Egyrészt revolver újságírásnak nevezte a, a BBC tudósítójának kérdésére válaszolva azt, hogy interjút készítene például ő Éven. személyesen vele. Másfelől pedig, és ez talán jobban érinti a családokat valóban, meg ki elölte, hogy kifelel az inflációért? Magyar országon most nem annyira Brüsszelre mutogatott, hanem konkrétan Matolcsi Györgyre.
4: Ja, hát mondjuk ezek a belháborúk itt Matolcsi és Orbán között, ezek, hogy mondjam, inkább kicsit szánalmasak. Én az, hogy Matolcsi elmondta, hogy mekkora nagy balban van a magyar gazdaság, és micsoda gazdasági válság felé robogunk azért, mert az Orbán kormány rossz döntéseket hoz. Ez egy igazságbeszéd volt, de nyilván az, hogy az ő személyes viszonyuk most hogyan alakul, az azt gondolom, hogy a magyar embereket talán kicsit kevésbé érdekli, mintsem az, hogy az eredmény, hogy valóban egy, egy mély gödör felé száguld a magyar gazdaság, mert Orbán Viktor ugye ész nélkül szórja a pénzt, és utána pedig nem képes egy stabil gazdaságot kialakítani. Az pedig, amit az újságírásról gondol, hát igen, azért... Egészen elképesztő, hogy gyakorlatilag személyes sértésnek veszi Orbán Viktor, hogyha tőle egy újságíró kritikus kérdést mer feltenni. Ugye láthattuk a Telex videóján is nem olyan régen, amikor próbálták szóra bírni a miniszterelnököt, és gyakorlatilag erre némasággal válaszolt. Na jó, hát
1: pont a templomból jött, na.
4: Ó, bocsánat, igen. Hát ugye erre, hogyha máskor rendesen válaszol az újságíró kérdésére, akkor nem kéne, akkor kérdezzem. Ő
1: Ezt mondta Nick Torp is, a BBC újságírója.
4: Hát ugye, ugye.
1: A párbeszéd társelnökét hallották itt az aktuálban Szabó Rebekát. Boldog karácsony, kívánok önnek.
4: Köszönöm a beszélgetést, és én is önnek is, és a hallgatóknak. Viszont köszönöm hallása. Köszönöm kívánok.
1: Friss hírek, információk,
0: beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Rónai Egon.
2: A kormány továbbra is elkötelezett a költségvetési hiánycél és az államadóság tartása mellett, amennyiben szükséges, további intézkedéseket is készek vagyunk hozni. Mondta Kedden a 2023-as finanszírozási terv bemutatása kapcsán Varga Mihály pénzügyminiszter. Jövőre szeretnék elkerülni a meredek visszaesést. Most másfél százalékos gazdasági növekedéssel számolnak, az infláció vonatkozásában pedig 15 ossal Bot Péter Ákossal, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökével beszélgetünk a következő percekben.
1: úr, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, Örülök, hogy itt van. Na no, szóval, ha készülhet Varga Mihály már most a további lépésekre, vagy elérhetőek azok az elképzelések célok, amiket megjelölt?
5: valószínűségi változó, mindegyik egy ilyen gyorsan változó világban, ami a növekedést illeti, az elemzők többsége nulla körüli nemzeti jöveden változást vár, tehát vagy növekszik, vagy nem növekszik, de kicsivel, a kormány előrejelzése egy kicsit optimistább, és hát ami a deficitet illeti, az viszont mindig kérdése, mert az infláció, a növekedés az azon múlik, hogy az a pár tízmillió befolyásoló tényező hogyan alakul, de a deficit az kormányzati hatáskör. Hát amennyi adót beszednek, és amennyit elköltenek, az megadja két oldalt, ami közte van, az hiány, vagy a többlet. Tehát ha le akarják vinni a hiány, tehát lesz hiány következő évben, de csak mondjuk 2000 milliárd forintocska, ami nem kis összeg, ahhoz az kell, hogy ne költsenek túl sokat, és hát szedjék be az adókat. Úgyhogy az megoldható. Hogy az infláció, mert a többi az hogyan alakul a finanszírozás, no, az már átvezet a világ piachoz és a világi pénzügyeihez, arra nincs rá hatása a magyar kormánynak.
1: Hát az inflációra azért valamennyi nyilván van, mint ahogy tegnap megtudtuk Orbán Viktortól, ő például nem érti, hogy az ársapka, az miért lenne infláció növelő hatású, amikor éppen lenyomni szándékozik vele az inflációt. Mondjuk Én 12 éve. év kormányzás utána valaki, sőt összesen 16, nem érti ezt az alapvető helyzetet, az Én elég éve. sokat mondó.
5: Hát igen, igen, igen. Szóval lépjük át ezt a pontot, hogy mit szeretnének a politikusok. Én arról beszéltem, hogy hogy lehet diktálni az inflációnak, információt már nem lehet diktálni, lehet hatni azokra a tényezőkre, amik hatnak az inflációra, például ezek között ott van maga a deficit, hát ha leszorul a, a hiány, nem önti a pénzt a gazdaságba, mármint a jövő generáció pénzét a gazdaságba, a kormányzat akkor ez kevésbé fűti az árakat, erősíti a pozícióz, hogyha nagyobb a bizalom a Nemzeti Bankba, az államba, a forintba, szóval sok mindentől függ a dolog, csak nem lehet, hogy is mondjam, törvénybe rakni. Az adósságot lehet be is került az alaptörvényünkbe egy-két helyen konkrét szám. Na mindegy, tehát térjünk arra vissza, hogy elég bonyolult helyzet van. A, amit én hallottam, az új, új, új szempontot nem nagyon lehetett hallani, azon kívül, hogy hát mit szeretne a kormány például, hogy az infláció lemenjen, és egy szám jegyű legyen jövő ilyenkor.
1: Ezt reálisnak látja?
5: Hát, ha az infláció megfogadja, és megrezzen, és összehúzza magát, akkor igen.
1: Aha, szóval, hogy igazából ijesztjük jól meg. Hát, ugye, amit korábban
5: mondtak, az hihető volt, az volt, hogy meg kell felezni jövő decemberre, az már teljesíthető, mert
1: ha Na mondjuk... Na, az 15
5: ha de mondjuk fölmegy, fölmegy 25-re december per december, annak a fele 12, az már, na jó, hát szóval sok mindent el tudok képzelni. Van egy, egy összefüggés, amit, amit nem szívesen mondok végig, de az információt azt szorítja le vannak az ütemét, hogyha nagyon nagy a visszaesés. Tehát az, hogy egyszerre, hogy ne is a gazdaság, és megfeleződjön az információ, erre, erre nem volt példa. A, az ezt a gazdasági növekedést,
1: ezt, ezt úgy emlegeti mindig a kormányzat, mintha ez lenne az a bizonyos csodafegyver, ami mindennel megoldás. Miközben vannak olyan vélekedések, hogy a GDP növekedése nem az egyetlen olyan szám, amire bekapaszkodni lehet és kell. Hát persze,
5: persze, az, az egyfajta mutatója valaminek, és abban nincs benne például, az, sok minden nincs benne, de hát a lakossági fogyasztás az egy komponense ennek, de attól elég függetlenül alakul. Így lehetett az, hogy viszonylag jók a magyar GDP-tár bruttó hazai termék növekedési mutatók, miközben a magyar jövedelem szintje az Európában most már, majd az Európai Unióban most már csak a bulgár szintet tudja leelőzni. Ebből az is következik, hogy valahol vannak jövedelmek, tehát azért a válti szférában, meg, meg egyéb sorokon, amelyek valahogy nem jutnak a lakosság, Szóval a helyzet elég bonyolult, és nem lettem sokkal okosabb a legutóbbi heti, vagy napi, a legutóbbi napok. Hát most a napokban számoljuk azért az időváltozását kormányzati bejelentéseitől.
1: Tegnap azt mondta Orbán Viktor, előbb idéztem már egy gondolatot, hogy ő nem érti, hogy az álsapkák azok miért nevelik az inflációt. Erről egyébként gondol valamit?
5: Hát a, a, jó, akkor a, a Nemzeti Bank... Egy korábbi szakaszban azt mondta, hogy az inflációs indexet visszafogja az, hogy vannak ezek a hatósági árak, amit ugye hát angolból visszafordítva, házsokkámat mondanak, de hívjuk őket, becsületesen hatósági árnak. Aztán utána újra számoltak, valamint, mint hogy össze is veszett volna egy-két ember, és most kiderítették, hogy nem csak, hogy nem fékezi, hanem inkább növeli az inflációt. Én magam arra hajlok, hogyha valóban 5-6-8 termékre ráraknak, árrögzítést élelmiszerre például, és a másik pár ezer termékre nem raknak rá, szerencsére mondom én, akkor az a másik pár ezer termék elkezd drágulgatni, mert a boltosnak ki kell termelni a működési költségeket, és ne felejtsük el, hogy az új kormányjáról nagyon nehezen alakult meg, nagyon nehezen döntött, de az első döntés az volt, hogy újabb adókat rakott a vállalatokra. És elmondták akkor büszkén, hogy... Hát ezt a vállalatok kapják, és nem a lakosság, de ez megint kicsit olyasmi, mint ez az ásrapka, úgyhogy ha valaki három percet gondolkozik, akkor én rájön, hogy minden teher a vállalati szférán, pláne hogyha egyszerre és mindenkit elér, akkor az azt váltja ki, hogy hát bólintanak és megemelik a, a eladási árjukat, mert nem is tudnak más csinálni.
1: Na. Szóval ennyit az ásrapkáról. A, 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 akkor mondom tovább, jó? A másik, amire kíváncsi lennék, hát egy bankelnök volt. Azt mondja Orbán Viktor, hogy Matolcsi György felel az inflációért. Igen. Én ezt azért úgy gondolom, hogy ez legalábbis kettős felelősség. Van egy kormány, amelyik dönt bizonyos dolgokról, és van egy nemzeti bank, amelyik szintén.
5: Igen. Ebből az látszik, hogy az infláció gond van, mert hogyha nem lenne gond, akkor valóban azt mondaná, hogy mi az inflációról. Jól látja a
1: tehát akkor arról szól a dolog, hogy áthárítja a felelősséget igen. és kijelöli a bűnöst.
5: Igen, igen, igen. igen, igen. És Vajon tudja-e bollass, Matolcsi György, hogy ő
1: lesz, a, aki elviszi a balhét a végén?
5: Hát, azért, a, hát ez egy bonyolult és hosszú téma, és én nem akarok foglalkozni a jegybank, meg annak a működésével, ha csak nem muszáj, de azért azt be kell látni, hogy Európa legmagasabb inflációja nálunk van. Hozzáteszem, hogy azért, ami miatt ennyire elszakad az összes többi térségünkbeli országhoz képest, tehát a románokhoz, Lengyelekhez, Litvánokhoz képest az azért inkább kormányzati ügy, mert a, pontosan az árszabályozásnak a szerencsétlenkedései, ez az óriási államháztartási hiány, nagyobb, mint máshol, és hát igen, az, hogy a magyar forintnak a, a, a státusszal nagyon bizonytalan, ez iskolai osztályzattal két kétharmadon állunk, miközben mondjuk a lengyelek háromnegyeden állnak és hát a csehek négyes, négyes körül vannak. Tehát ez nem nemzeti banki, ugye a nemzeti bank egyet tud csinálni, megemelje a kamatokat. Na most olyan mértékben föltolták a magyar kamatszintet, tehát körülbelül kétszeresen egy banki tehát tényleges kamatszint mondjuk a, a lengyelnek, a csenek, hogy e fölé már nem nagyon lehet vinni, nem érdemes vinni. Úgyhogy a Nemzeti Bank mondhatja, hogy igaz, hogy későn, igaz, hogy ügyetlenül, de előbb-utóbb cselekedett, és most eljutott a cselekedetének a, a képességeinek a határáig, és innentől kezdve már nem az ő felelőssége. Tehát azt is el lehet nyugodtan mondani. A Nemzeti Bank elnökkel érdekes módon erről nem beszélt, amikor a igazságbeszélét. Elmondta, elmondta a másik felét, hogy a kormány politikája az elég szerencsétlen. Ebben egyébként sok igazság van, engem nem lepett meg, mert én, 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 mert én korább, egy nappal korábban is körülbelül így láttam.
1: Na akkor a végső, utolsó témakör, amit idehoznék a mai beszélgetésünkbe, a hitelfelvétel. Ugye az Igen. is elhangzott, hogy Magyarország kész hitelt felvenni, hogyha erre szüksége van, és tennap Orbán Viktor azt is megerősített, hogy semmiféleképpen nem az IMF-től, mert hát az a patás ördög, tehát még akár éneklést is követelnének tőle. Igen, Ö, igen. Akkor honnan? Kínából?
5: Hát ugye akkor azzal kell kezdeni, hogy a deficitet le akarják szorítani, de nagyon nagy. Ezt a deficitet itthonról nem lehet finanszírozni, tehát akkor ki kell menni külföldre. Ez is elég világos. Ha ki kell menni, a piacon kell fölvenni. Már látjuk novemberben, hogy mennyibe kerül, ha a piacon veszi fel a, a, a magyar állam, vagy annak így van intézménye, elég sokba és hát meg kell próbálkozni majd januárban kilépni. Ezért lett volna nagyon logikus az Európai Uniótól fölvenni azt a hitelt, amit pontosan azért helyezte kilátásban, mert az a legolcsóbb, olcsóbb, mint a ez ez itt vannak pontotlanságot, amiket mondott a miniszterelnök, de most ezeket ugorjuk át, de valami oknál fogom, azt még nem igényelte a magyar kormány, szerintem még van esélye, hogy visszamenjen és igényelje. De most minden hitelhez tartozik valamilyen feltétel. Tíz éve, hogyha olyan barátoktól vesz fel, mint tudom én, a kínai kommunista állam, amelyik azt mondja, hogy neki nincsen feltétele, na most ha egy-két afrikai államfőt, akkor azok összerhezzennek, mert az mindennek van feltétele, de az bizonyos, hogy a piacra felvetni, általában nincsenek demokratikus feltételek. Egyébként a valóta alap sem szokott szoprán énekelésre kényszeríteni senkit, csak annyit, hogy hát fizessék vissza, adjanak adatokat arról, hogy hogy áll a gazdaság, és bizonyos játékszabályokat tartsanak be, amelyeket egyébként elvállalt az illető tagállam. Tehát én nem látom múmusnak, még a, a, ha szabad így mondani, az én időnben keményebb volt a valutalap. most például a görög esetben azt láttuk, hogy a valutalap tulajdonképpen konzervatív pénzügyileg, de kevésbé kekeckedik, ha szabad így mondani, mint az Európai Bizottság, amelyiknek ugyanis a többi tagállam miatt vannak demokratikus normái. Na most, hát a hallgatóra bízom, hogy, hogy, mit, hogy miért okoz gondot a, a miniszterelnöknek az, hogyha olyan intézményektől venne fölítelt, amelyeknek van demokratikus uh-huh. és, és szabálykövetési norma rendszere, de még csak egy utolsó pont, hogy a alaphoz nem lehet csak odafordulni, ha kicsit drága a külső hittel, az először anyagi bajba kell kerülni. Tehát az olyan, mint a a, 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 a kórház, hogy az az ember akkor megy be, hogyha lábát eltört, ha, ha, ha még nem tört el, akkor, uh-huh. akkor hiába. Akkor, olduk, tehát ez az egy üzenet
1: lenne a világ felé is, hogyha a valuta alapos kellene fordulni. Az a érdekes, hogy
5: egyáltalán szóba jött. Az, az már ugye az első jel a alaphoz forduláshoz, hogy azt mondják, hogy nem fordulunk oda.
1: <gül> Ismeri a magyar politikát, azt hiszem. Bot azt Péter Ákos, a... köszönöm szépen, professzorul kellemes karácsonyt kívánok Önöknek. Kellemes
5: karácsonyt, áldoz nepeket kívánok. Viszontvállásra. Viszontvállásra.
1: Spirit FM
0: 92.9 A nagyváros hangja 92.9
2: Kedden reggel az egyik fiatal pécsi tanár jogviszonyát azonnali hatája megszüntették. Ő volt az eddigi pécsi akciók egyik szervezője, és részt vett iskolája a polgári engedetlenségekben is. a gergeit pécsi tanárt kapcsoljuk, hogy a vele történtek mentén a pedagógusok jelenéről beszélgessünk.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Köszönöm, hogy a rendelkezésünk rá. Tanár úr mit tanított?
6: drámajátékot és színétmesterség órákat tartottam az iskolában, valamint osztályfőnök voltam.
1: Hát a drámajátékban most már az nem azt jelenti, mint amiben benne ülünk nyakig, de, de mégiscsak van része. Nem így képzelte. Viszont a... mióta engedetlenkedett?
6: Hát az első alkalommal októberben, amikor most nem tudom sajnos összerakni a timeline-ot a fejemben, elnézést. <gül> De nem hogy baj. szóval először az öt tanár tanárkirúgása után, az első alkalommal, amikor volt Országos és utána minden egyes országos Strike kapcsán, vagy minden egyes országos sztrájke napon én engedetlenségbe fogtam, és december 5 től álltam bele a határozatlan
1: idejű polgári engedetlenségbe. Akkor voltak éppen két hete nem tanít, ha jól értem. Itt. Igen, igen. De igen. osztályfőnök is volt, nem is találkozott az osztályával azóta?
6: Hát amennyire lehetett, tartottam a kapcsolatot velük online, illetve hát amennyire engedte valahogy az állapotom, a lelki állapotom is, azt neki is mondtam az osztályomnak, és hát bocsánatot is kértem tőlük, mert az előző héten például nagyon, nagyon eltűntem, nagyon viseltem ezt az egész helyzetet, és nem igazán tudtam eldönteni, hogy most mivel teszek jót, hogy a személyem az provokáció esetleg az ő, az ő lelki nyugalmukért, vagy egyébként meg tudja nyugtatni az ő, az ő lelküket, hogyha én, én kapcsolódom hozzájuk. Úgyhogy múlt héten például volt egy ilyen kisebb kiengedés a részemről, de, de a héten már, már jobban tartottam a kapcsolatot. Illetve hát mindig is nyitott, vagy mindig is elérhető voltam mindenki számára, hogyha volt valami problémája, kérdése, vagy csak beszélgetni. Szeretném. De hát
1: nyilván az egy másik fajta helyzet, mint együtt lenni az iskolában az osztályjal, akik igen. most majd kapnak egy új osztályfőnököt nyilván a következőkben januártól. Viszont, hát ha ön két hete nem volt bent az iskolában, akkor azért számíthatod arra, hogy erre valamiféle retorziót kapni fog? Természetesen igen, tehát hogy azért ezt félreméztés ne esik.
6: Én végig tisztában voltam azzal, hogy ennek ez lehet a következménye illetve konkrétan számítottam is arra, hogy itt karácsony előtt pár nappal fogják megszüntetni a szerződésemet. Ugyanis nekem augusztus 22-ével köttetett egy közalkalmazotti jogviszonyom. Határozatlan időre emelkedne négy hónap idő után, viszont ugye a négy hónap idő mi december 22-ével járt volna rá. És én kb. azt is tehát én arra számítottam, hogy ezt majd még csendesebben, akár személytelenül is, amennyire lehet, majd megoldják. Tehát ő megszüntetik esetleg, vagy nem hosszabbítják meg a szerződésemet. Úgyhogy igen, fel voltam rá készülve. Illetve részemről azért ebben volt egy olyan tét is, hogy, hogy, hogy egy kicsit készerlépésbe hozni azokat, akik akik amúgy azt gondolom, hogy alapvetően egyetértenek azokkal a problémákkal, amikről mi beszélünk, vagy azokkal a változtatási igényekkel is, amiket megfogalmazunk, akár tankerület részéről is, csak valamilyen okoknál fogva ők még tartják ezt a rendszert, illetve tartják azokat a törvényeket, amiket, hát euh, morálisan ugye szerintem kétségbe vonhatóak.
1: Nem úgy, úgy van ez, pont... hogy várják, hogy majd ha valaki elér valamit, az nekik is jó, most ez nem is ítélem el és meg őket, hanem egy helyzet ez, és euh, közben meg mondjam, csendben megülnek, mondván, hogy legalább nekik nem lesz bajuk. Nagyon komoly félelemről beszélnek a pedagógus társadalomban, a szakszervezeti vezetők például. Igen, hát ez, igen, ez nagyon intenzív. A, az, hogy hogy mindenki
6: attól tart, hogy itt milyen következmények vagy retorziók lesznek. Én én az elejétől kezdve úgy voltam, vagy hogy azt is gondolom, hogy itt vagyok 34 évesen, 12 éve dolgozom, nagyon aktívan ebben a szakmában, nem feltétlenül a közoktatásban, hanem mint színházi emberként, diákszínjátó csoportvezetőként, színházi nevelési szakemberként. és ez alatt az intenzív 12 év alatt bár jó szakembernek tartanak, meg különböző díjakat is kaptam, ettől függetlenül, tehát hiába vagyok sikeres a szakmámban, ettől függetlenül 12 év alatt nem igazán sikerült elérni azt, hogy ne csak adósságaim legyenek nagyon sok pozitív energiát kaptam, és nagyon sok jó visszajelzést kapok a diákoktól, vagy akár felnőttektől, akikkel dolgozom együtt, de, de nekem szembe kellett azzal, szembesülnem kellett azzal, hogy én itt nem gyarapodok csak maximum lelki szinten, egzisztenciálisan egyáltalán nem, úgyhogy én hát úgy ez nagyjából a
1: teljes tanártársadalomra igaz, hogyha jól értem a számokat. Majd, hogy
6: nem, majd, hogy nem. A, a fiatal ö, pályakezdő kollégáimra biztosan, Úgyhogy én abban voltam, hogy nekem már, tehát hogy én ebből a félelemből inkább bátorságot próbáltam megmeríteni, főleg úgy is, hogy azt éreztem, hogy hogy tényleg már nincs mit vesztenem, csak és kizárólag azokat az érzelmi tölteteket, amiket a diákokkal való munka ad.
1: Mennyien voltak az iskolában, akik társai voltak ebben az akcióban? Tehát, ha úgy tetszik, mennyien tartottak ki ez alatt a két hét alatt, amíg ön nem ment be, ugyanúgy ők is, vagy mennyien vettek részt egyáltalán ezekben az akciókban, amikben nem benne volt?
6: Hát az ősztől kezdve ez változott. Volt úgy, hogy például az én polgári engedetlenségem, hogy én ezt bemondtam, többen is felbátorot és csatlakoztak ehhez, a határozatlan idei polgári engedetlenségbe december 5 heten léptünk bele, és végül is egyelőre egy, egy, egy kollégám visszalépett, ő már tanít, a többiek viszont még tartják magukat, és a kirúgásom után ki is adtak egy nyilatkozatot, hogy... Az, hogy az egyelő bánásmódot követelve kérik, hogy akkor őket is rúgják ki, hiszen ők is polgári engedetlenkednek már
1: év után. Néhány tanár magától felmondott Budapesten, legalábbis Budapestről vannak ilyen hírek, ugye három vagy négy pedagógusról tudunk, aki meghallgatta Pintér Sándor belügyminiszter értékelését arról, hogy merre felé kellene haladni az oktatásnak, és azonnyomban nyomban felmondott. Ön hogy látja ez, mennyire lesz általános ez a felmondási hullám?
6: Um, nehéz megjósolni, mert, mert az ezem, tehát hogy szeretünk azért ezekkel, ezekkel a nagy indulatokkal, ilyen nagy szavakat is megfogalmazni. Um, nem tudom, minden tiszteletem, mert sajnálom is valahogy azt, aki tényleg oda jut el, hogy felmond. Um, Sokan mondogatják, de, de nem lehet tudni, hogy ebből konkrétan mennyi jutnak el oda, hogy ebből ténylegesen cselekvés.
1: És pedagógus hova megy dolgozni, ha nem az oktatásba? Például önnek mi lesz a személyes sorsa, azt látja már?
6: Um, hát még egyelőre nem, de kaptam nagyon-nagyon jó uh, kommenteket, amiben kaptam ilyen, ilyen nagyon jó ötleteket. Például uh, gyárba mehetnék, vagy esetleg köztisztaságot uh, fenntartani. Ezeket, ezeket lehet, hogy
1: ez a dolgozni, mint a többi ember típusú megközelítés?
6: Amúgy egy fokkal igazuk, vagy valamiben igazuk van, mert biztos, hogy jobban is keresnék. Úgyhogy igazából viccet félrettében még nem igazán tudom. Az biztos, hogy most gyászmunka jön, tehát hogy ezt nekem helyre kell raknom a lelkemben. És utána pedig bízom magamban annyira meg egyébként a világban is, hogy hogy nem a semmibe ugrok, hanem, hanem igenis sok lehetőség lesz, illetve nagyon sok lelki támogatást is kapok egyébként, úgyhogy még nem tudom, hogy mi lesz, de bízom benne, hogy, hogy valami új, vagy akár... Tehát, hogy valami tartalmasba fogok mond
1: belevágyni. Azt mondta te a Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóján, hogy a pedagógus szakszervezetekkel kell a bérről beszélni, és a pedagóguskarral, a szakmáról. A pedagóguskar mennyire képviseli önöket, a pedagógusokat? Hát én túl sokat nem
6: találkoztam a nemzeti pedagóguskarral, vagy az ő nyilatkozataikkal, vagy személyesen senki nem keresett meg minket a részükre, nem tudom. Tehát azt gondolom, hogy ezek mind olyan szervezetek, akiknek kell hát nézni kell a honlapját, meg egyebek nekünk kell utána menni, hogy, hogy mi történik, mit képviselnek. Úgyhogy Isten igazán nem tudom. Vannak ezek a mostani időszakban is, én kb. így tekintek a Nemzeti karra, de ez az én személyes véleményem, hogy ezek az elvi támogatók, <laughs> akik ezben, elméletben sok mindent tudnak támogatni, de amikor, de amikor tulajdonképpen valódi segítségvé lenne szükség vagy kiállásra, akkor, akkor egészen konszolidáltan viselkednek, vagy éppen hallgatnak, úgyhogy én annyira nem érzem. De minden esetben az beszédes volt, hogy a nemzeti pedagógus elnöke is maga nagyon finom szavaival megfogalmazta azt, hogy tulajdonképpen itt semmiféle Előrelépés nincs, és semmit nem változtat a helyzeten ez a konzultáció. Majd azért valahogy hozzá hogy reméli, lesz még
1: ilyen. Szóval hát, ö- ö- igen, bár, hogyha arról beszélünk, hogy itt csak a pénzt akarják érteni a kormányzati szereplők, és az oktatás minőségét, mennyiségét, magát a dolgot nem annyira, akkor sok esély arra, hogy változás legyen a közeljövőben, mégiscsak nincsen.
6: Igen, főleg úgy, hogy senki nem ért hozzá, ugye a saját bevallásuk szerint, Ez tegnap is kiderült, Uh, ugyanígy a uh, miniszterelnök úrra hivatkozva én például a, a számomra nagyon megnyugtató volt például, hogy ő azt mondta, hogy bár nem igazán ért hozzá, és hogy a vezetőnek nem is feltétlenül kell értenie, mert hogy jó embereket kell maga alá választania de azért, de azért ő is tud döntéseket hozni az oktatás, oktatásügyében úgyhogy igen, amira megnyugtatott egyébként hogy végül is nekik köszönhetjük a mindenapos testnevelést, meg a hittanoktatás fejlődését, ami ugye a gyerekek lelki egészségéért van Hát nem tudom, hogyha ez így van, akkor úgy tűnik, hogy a magyar iskoláknak csak egy nagyon szűk rétegel kaphat leheti segítséget ettől a kormányzattól, hiszen itt a rongtatás nagy részt azért az egyház
1: iskolákban van. Köszönöm, hogy itt volt velünk, és hát jobbakat kívánok egy olyan karácsonyt, ami nem csak a, a szomorúságról szól, mert szerintem azért ez az időszak akármennyire is bátran beleállt a dologba, mégiscsak egy szomorú időszak, és aztán egy jobb új évet önnek.
6: Nagyon szépen köszönöm, mindenkinek békés karácsonyt kívánok. Ma már hosszabbak a napok, úgyhogy egyetlen
1: fogunk. Egy perccel, igen. Töltsd a Gergely, Találunk, köszönöm. Viszont is Neménység van Friss hírek, információk, beszélgetések.
0: A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál. Rónai Egon.
1: 8 óra 7 perc van, egészen pontosan egyébként. December 22-e egy olyan nap, amikor egy perccel hosszabb lesz már a nappal, igen, valóban. De hát azért az olyan sokat nem segít rajtunk, még mindig négy előtt megy majd le, úgyhogy aki látja egyáltalán lebukni a napot, ő is elég korán mehetne aludni, hogyha ezt a napnyugtához kellene kötnünk. Szerencsére nem így van. Így aztán négy óra után is lesz élet. Például forgalomban bevásárlóközpontokban, és így tovább, és így tovább. Hát ezt türelmet kérek, és kívánok mindenkinek, hogy mi lesz itt az előttünk álló órában. Beszélgetünk arról mindjárt, hogy az európaiak nem meglepő módon békét akarnak, nem meglepő módon, nem szankciókat, de hogy ezt a kettőt összekötik-e, az is egy érdekes kérdés, majd felteszem Kiszeri Zoltánnak. Pálinkás Józsefet hívom az ügyben, majd aki ugye a Tudományos Akadémia volt elnöke és egyébként atomfizikus, hogy az volt a hír, hogy áttörést értek el a fúziós energiában. Ez a legtöbbünk számára egy felfoghatatlan és gyakorlatilag értelmezhetetlen kifejezés. Igazából úgy tudnám nagyon egyszerűen leírni, hogy több energiát kaptunk, mint amennyit belehelyeztünk egy folyamatba. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy tudnánk nyereségesen energiát termelni az, olyan módon, ami a fúziós működés lényege lenne. Hát ezt majd ő kifejti részletesebben, hogy ez hogyan működik. Aztán várom Parag Lászlót, aki csökkenő nyereségről számol be a cégvezetők várakozása alapján. Ez szerintem nem annyira meglepő, hogy mit tesz a kereskedelmi és iparkamara, hogy segítse a vállalkozásokat az ebből a szempontból talán izgalma. És állítólag az európai élmezőnyben vagyunk az olvasás tekintetében, ez annak fényében, hogy mennyire régóta kongatják a harangot a nyomtatott irodalom kapcsán, illetve hogy mennyire régóta érezzük azt, hogy visszaszorulóban van az olvasás, kifejezetten jó hír, majd utána járunk az alapjának. És aztán, hogy a karácsony is a szilveszter az utak szempontjából mit hoz, mit jelent és mire érdemes készülni, ezt pedig egy szakembertől még hozzá a Magyar Konzessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT kommunikációs igazgatójától fogjuk megtudni az óra vége felé. Ennyi minden belefér, reményeim szerint, úgyhogy vágjunk is bele.
0: Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
2: Az európaiak békét akarnak, nem szankciókat, írta a századvég közleményében új kutatásának eredményei alapján. A századvég Európa projekt kutatásának keretében megvizsgálták az európaiak hozzáállását, a háborúhoz és a béketárgyalásokhoz. Az eredmények alapján a tagállamok közti különbségeket, elsősorban a történelmi előzmények és az orosz kereskedelmi kapcsolatok befolyásolják. A kutatás részleteiről beszélgetünk Kiszeli Zoltánnal, a századvég politikai elemzések központjának igazgatójával.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Azt nézem itt éppen abban a közleményben, ami előttem van, én a teljes kutatást őszintén szólva nem olvastam, csak az önök közleményét, hogy abban egy muk nincsen arról, hogy a szankciókról hogy vélekednek a polgárok, csak arról, hogy hogy vélekednek a békéről.
7: Igen, a századvég már lassan negyedik éve folytatja a projekt Európa kutatását, amikor korábban az uniós tagországokat, most már egy azon túlmenő kört is 30 országot vizsgálunk, és az egész kutatást be fogjuk mutatni. Most egy részeredményt hoztunk nyilvánosságra, amelyben valóban csak két információt osztottunk meg egyelőre a nyilvánossággal, a közönséggel, de a többi információ is folyamatosan, ahogy feldolgozásra kerül, be lesz mutatva. Ez a mostani két adat a közleményünkben azt mutatja, hogy az általunk megkérdezette európaiak mennyire tartják aggasztónak magát a háborút. Itt egy nagyon magas 68 százalék mondja azt, hogy aggasztó. És hát igen, a másik kérdés pedig a békevágyra vonatkozik, és itt is azt látjuk, hogy a válaszadóinknak az elsőprő többsége, 82 százaléka azt mondja, hogy Ukrajna és Oroszország között a béketárgyalásokat kéne forszírozni, mert ez lehet az európaiak érdeke, vagy ez segítene inkább.
1: Hát nyilván ez nem meglepő, tehát egy háborút egy béketárgyalással lehet lezárni, illetve legalább azon keresztül lehet a lezárásáig eljutni, hogy ezt politikailag hogyan lehet elérni, az egy másik kérdés, és nyilván itt különböző utak ütköznek, vagy mennek párhuzamosan egymás mellett, nem is tudom, hogy melyik a jobb kifejezés. De hát ezt nem mi polgárok fogjuk eldönteni sajnálatos módon.
7: Nem, de nyilván a polgároknak van vélemény az eseményekről. Is. És az, hogy ja, persze, hát ez nagyon fontos, ebből él a demokrácia, a párbeszédből, a vitából, az alternatívákból. És hát a, a kutatásunknak nyilván van egy olyan eredménye is, vagy olyan célja és szándéka is, hogy hát a béketárgyalások szükségességét az európaiaknak, a, a politikusoknak, a médiának a napirendjére, hiszen azt látjuk, hogy jelenleg még inkább csak fegyverszállításokról, szankciókról beszélnek, kevesebbet a békéről, és azok nagyon kevesen vannak most még azok, akik a békéről beszélnek. Ugye Ferenc pápát említhetjük, Henry Kissinger most már másodszor szólalt meg érdemben a béketárgyalások szükségessége mellett, aki azért nagyon sok mindent tapasztalt és nem vádolható rossz barátsággal. Tehát azt látjuk, Orbán Viktor is nyilván ebbe a körbe tartozik, aki a béketárgyalásokat szolgálmazza. Tehát azt látjuk, hogy, hogy, hogy ennek van egy többsége az európai társadalomban, csak hát ez a politikai döntéshozók szintjén, és a fősodratú a mainstream médiában még nem jelenik meg. Ott még a, ott még a háború támogatása, vagy a szankcióknak a támogatása van túl. Hát szerintem hát, ez két ami...
1: különböző dolog, bocsánat, hogy vitába szállok önnel. Tehát az, hogy béketárgyalások kellenének, én azt gondolom, hogy épeszű ember nem szól ez ellen, ha csak nem. Ügy üzleti érdeke diktálja azt, hogy háború legyen. Ugye tudunk olyanokat, mondjuk a fegyverjárak. A, az, a, az összes többi, az odavezető út az nyilván vitatható, de az egy alapvetés, hogy itt Oroszország agresszorként lép fel, tehát amíg Oroszország támad, vagy amíg Oroszország nem vonul vissza, vagy nem lehet visszavonulásra késztetni, addig ebből nem lesznek béketárgyalások, mert hát hiszen hogyan lennének?
7: Nem, tehát nyilván az vitathatatlan, hogy Oroszország kezdte ezt a háborút, tehát szerintem ez nem is vitatárgya. Itt inkább az a lényeg, a kutatásunknak az a, az a mondani valója, vagy az, az kerekedik ki belőle, hogyha az európaiak többsége a béketárgyalásokat akarja, és nem csak nálunk, hanem Nyugat-Európa szerte, főként a déli országokban, vagy azokban az országokban, amelyeknek élénkebb gazdasági kapcsolata volt Oroszországgal, gondolhatunk itt a turizmusra, vagy akár arra, hogy a görög, ciprusi és máltai olajszállító hajók o hajók szállították az orosz olajat, és mondjuk az angol biztosítók biztosították ezeket a hajókat, és most például a szankciós politika kapcsán ez az üzlet úgy néz ki, hogy átvonul Ázsiába, és az ázsiai vagy az orosz tankerhajók fogják idővel átvenni talán az európaiaknak a szerepét, vagy a turizmusban a Spanyolországból, Görögországból, az elmaradó orosz turisták Törökországba mennek. Tehát persze ott az emberek azt is látják, hogy, hogy a béketárgyalás nyilván azt is jelentheti, hogy ezek a kapcsolatok, amelyek évtizedek alatt alakultak ki, ezek nem fognak megszakadni, vagy ha most sérültek is, akkor könnyebb, még most talán, ha béke, békére kerül sor, vagy béketárgyalásokra, akkor ezeket most könnyebb visszaszépíteni. Mert pont nyugaton attól félnek, és kérdezett a szankciókra is, hogy van egy szankciófáradtság, tehát a nyugati emberek most szembesülnek igazából a szankcióknak a gazdasági következményeivel, és hát igen, attól félnek, hogyha például az emberek a szankciókat összekötik azzal a politikával, amit Nyugat-Európában a legtöbb kormány követ, akkor ezek a kormányok megbuknak, vagy mondjuk elveszítik azt a politikai támogatottságot, amit talán még a háború kezdetén élveztek, és igen, ami számaink azt mutatják, hogy az európaiak többsége azzal, hogy békét akar, ezzel a politika felé is egy olyan megrendelést fogalmaz meg, nem csak nálunk, ugye nálunk a magyarok februárban, bocsánat, áprilisban arról döntöttek, hogy a békét választották, ugye a béke opcióját választották a
1: háborúval szemben. És hát, ugod... Mert az ellenzék hát nem... háborút akart? Hát ha bizt,
7: felidézzük Márki Zaj Péternek, vagy például... A de más ő
1: sem háborút sem meg... akart.
7: Nem, hát ha megnézzük, háborúpárti állásponton voltak, hiszen azt mondták, hogy fegyvereket kének... Hát az, hogy ha valaki fegyvereket küld, vagy katonákat is küld. Akkor volna,
1: támogatja azt az országot, amely agresszió áldozataként védekezésre kényszerül, és igazságtalan Magyarul... helyzetbe kerül.
7: Magyarul háborúba viszi az Akkor az
1: engedni háború. kellett volna, hogy Oroszország lerohanja Ukrajnát és elfoglalja?
7: Hát ez nem Magyarországnak a döntése, hogy... hogy de most
1: a, de ez magyar döntés is, hát ez a világ közvéleményének a döntése. Abban benne vagyunk mi magyarok is, nem?
7: Na hát pont erről szól a kutatásunk, hogy az emberek békét akarnak, és áprilisban a választáson ugye két pólus körvonalazódott ki. Volt a, a baloldal, a külföldről támogatott dollárral, tanácsadókkal támogatott baloldal, amely ugye a háborúpárti álláspontot képviselte, és volt egy békepárti jobboldal, amely ugye azt mondta, hogy Magyarországnak ki kell maradni a háborúból, ne a magyar emberek, ne a magyar családok fizessék meg ennek a háborúnak a költségét, és azt látjuk, hogy az akkor még egyedüli álláspont, a mi kutatásunk szerint Európában kezd többségi válni.
1: Hát most akkor egy karácsony előtt ebben nem akartam belekeveredni. Egy mondatot engedjen meg nekem: Magyarországon a legmagasabb Európában az infláció, Magyarországon az egyik legmagasabb Európában a gázár, amely nem az a plafonnal védett gázár, hanem a piaci gázár. Tehát Magyarországon fizetik meg a legjobban a jelek szerint az emberek a háborút, hogyha a háborút fizetik meg, és nem a kormányzást. Hát, Megnézzük de a azt gondolom, hogy az önök az kutatása sem magasabb. Az oh. infláció a legmagasabb, húsz éve legmagasabb infláció. Nekünk legyen mondva, de Angiában az nagyjából a fele a magyarországi inflációnak. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy szegény németek, akkor azt is mondhatnánk, hogy szegény magyarok, de nem mondjuk ezt. Viszont
7: mondjuk, az önök mondjuk, kutatása a nem tér ki erre. Arra válaszolt.
1: Az önök kutatása egyáltalán nem beszél arról, legalábbis az eddig megosztott adatok, hogy hogyan vélekednek az emberek a, a szankciókról, csak arról, hogy hogyan vélekednek a békéről.
7: Nyilván, mert most ezt a két kérdést dolgoztuk fel, ezeket mutattuk be. Tehát a
1: van egy állításuk, ami nincs egyelőre alátámasztva adatokkal, hanem van egy fele, ami alátámasztott, egy másik fele, ami pedig egy ilyen gondolati része az ügynek.
7: Akkor a csúsztatást szedjük szét. Tehát az azt hozta fel, hogy Magyarországon legmagasabb az infláció. Erre én azt válaszoltam, hogy Nyugat-Európában, az Eurózónában, Angliában is a legmagasabb inflációt mérik az Euró történetében, illetve Angliában, az USA-ban mondjuk 40 éve. Hát azt látjuk, hogy mindenhol Igen. magas az infláció, mindenhol fizetik a háború árát, nyilván Magyarországon is, az a kérdés, hogy ezt a kormányok tovább szűk, hogy ezt a kormányok tovább erősítik-e. Vagy mondjuk próbálják ezt jó. valahogy tompítani.
1: Az a helyzet, hogy nem akarom önbe folytani a szót, eszemágában nincs, viszont nem arra válaszolt konkrétan, amit itt felvetettem a kutatásuk kapcsán. Hát viszont itt várakozik a vonalban az MTA volt elnöke a másik vonalon, és neki is kell időt szakítanom. Várjuk a további adatokat akkor, amik a szankciókkal kapcsolatosak. Maradjunk talán ebben. Rendben. Kiszeri Zoltán a századék politikai elemzések központjának igazgatója volt itt. Boldog karácsonyt önnek. Önnek is keszedel.
0: Spirit E. 92.9. A nagy hangja 92.9.
2: Amerikai kutatók évtizedek óta remélt áttörést értek el a fúziós energia kutatásában a kaliforniai National Ignition Facility lézeres fúziós berendezésének segítségével. Egy december 5-i kísérletben a fúziós reakció során most először több energia szabadult fel, mint amennyit beletápláltak, ami reményt ad arra, hogy a fúziós energia a jövőben alkalmassá válhat energiatermelésre. Mi lesz a fúziós energia jövője? Mikor használhatjuk ki az előnyeit a gyakorlatban? Pálinkás Józseffel, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjával beszélgetünk.
1: Nyilván az lenne jó, jó, ha már ma, de hát ez lehetséges, hogy nem ennyire egyszerű, már az lenne jó, hogyha ma megértenénk például, hogy miről beszélgetünk. Ezért hívtuk ön professzorul, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Ugye itt nagyjából arról van szó, hogy van egy mennyiségű energia, amit betáplálunk az egyik oldalon, és többet kapunk, amikor megnézzük, hogy mennyi jön ki a másik oldalon, én ezt most végtelenül leegyszerűsítem az én nyelvemre.
8: Ilyen leegyszerűsítésben ez nem igaz.
1: Na akkor mondja, hogy hogy van jól.
8: Jól úgy van, hogy működik egy nagy berendezés, amelyben betáplálnak mondjuk mindegy, hogy egységekben, ez hogyan nevezik ki, mondjuk 300 megazsúl energiát, mindegy, hogy ezt értik a hallgatók, vagy nem, hogy ez pontosan mennyi, majd ebből előállítanak két megazsúl lézerfényi energiát, ezt a a lézerfényben meglévő energiát, tehát az durván század részét állítja elő a lézerfényben, és ezt a lézerfényt, ezt a két megazsúl, ezzel összenyomnak egy kis deutérium trícium tablettácskát, picit kell elképzelni, és ebből 3,2 megazul energia keletkezik. Tehát az igaz, hogy sikerült megvalósítani azt a régóta elméletileg tudott dolgot, hogyha összenyomunk egy ilyen kis deutérium-tricium pelletet, akkor elvben elérhető az, hogy a fényenergiájánál több energia föl, de ez még mindig század része, hanem kétszázad része, annak, amiben az egész berendezés működtetése eh, kerül. Ezért ez egy nagyon fontos tudományos eredmény, de sajnos a eh, mai PR világban ezt úgy adták el, mintha <gül> már ott tartanánk, hogy a konnektorból eh, betápláltak eh, X energiát, és eh, 1,5x-et nyertek ki.
1: Belőle. Milyen jó lenne. De ez egyébként, ez, ez rendszer, a, amiről beszélünk, ez, ez az út, tehát, hogy, hogy ez az első lépés, mondjuk, hogy igazolva lássuk azt, hogy amit feltételeztünk, azt meg tudjuk csinálni. Ennek lehet az a vége, nem tudom, záros határidőn belül, amit ön most mondott, hogy a konnektorba betáplálunk ennyit, és annyi jön ki?
8: Um, Ezben ez nem kizárt, de én azért is írtam erre egy rövid megjegyzést, hogy az ehhez nem értő szakemberek meg gondolják azt, hogy ez, ez holnap lesz. És nehogy azt gondolják, hogy a másik módot, tehát a mágneses térvel egyben tartott plazmában létrehozott fúziós kutatásokat le kell állítani, vagy holnap már ebből energiát fogunk nyerni, Legalább három területen szükség van nagyon intenzív kutatásokra. Én első sorban a napenergia hatékonyabb felhasználását tartom, hiszen a földre lesugázott energia. Mindegyik a szélenergia és a a a sugárzási energia is a napból jön. A következőkben pedig a mágneses, sem egy betartott plazmárban létrejövő fúziót látom olyannak, amiből lehet valami, és akkor a harmadik helyre teszem én ezt a lézerfúziós dolgot. Ebbe beleöltek sok év alatt, 10-15 év alatt rengeteg pénzt. Maga a berendezés rendkívül bonyolult, én nem látom, hogy ebből a elkövetkezendő tíz évben hogyan lehet energiatermelő berendezést létrehozni. Természetesen a kutatásokban vannak nagy áttörések, de itt igazából véve technológiai áttörésre lenne szükség, és a technológiában egy százas faktort javulni az nagyon nehéz.
1: Köszönöm, hogy rendbe rakta ezt a dolgot, mert ezek nagyon fontos reménységek, és a valóság nagyon sokszor vettől egészen távol van. Egy, az kifik világába vezető utolsó kérdést engedjen még meg, mert mondta a napenergiát. Abban út lehet az, hogy a világűrben gyűjtjük össze és lesugározzuk a földre, hogy ne a földet pakoljuk tele mindenfajta napelemmel?
8: Nem tartom reális alternatívának. A földön sok olyan hely van, ahol a napelemeket el lehet helyezni, még az is nehézséget jelent, hogy mondjuk a Szaharában elhelyezett napelemekből nagyon messzire elszállítani az energiát, mert azért az elektromos energiaszállításának is van jelentős vesztesége, fenntartási költségei a hálózatnak. Én vagy tíz évvel ezelőtt elég sokat dolgoztam abban a témában, amely Afrikában kis helyi naperőművek létrehozását Javasolt a afrikai országoknak, én továbbra is az elosztott termelésben látom azt a lehetőséget, hogy csökkentsük azt a koncentrációt, ami ma megvalósul az energiahálózatokban.
1: Az, hogy Azerbajdzsánon keresztül, nem, hát a tengeren keresztül Azerbajdzsánból akarunk villanyáramot nyerni, ráadásul zöld energiát, ahogy azt a kormány bejelentette, ezt mennyire tartja a reális elképzelésnek? A politika egy része már felhördült, mondván, hogy ez képtelenség, hülyeség, nem zöld energia, iszonyú nagy a vesztesége, borzasztó drága lesz. A másik része pedig hurrázva fogadta a hírt ön. A tudomány oldaláról ezt hogy látja?
8: Hát én mondjuk azt, hogy szkeptikusan látom ezt a tudomány oldaláról, hiszen emlékeztették arra, hogy Jelencsér Andrásnak volt néhány nagyon nagyszerű interjúja, amiben elmondta azt, hogy az energiatermelésnél nem csak a közvetlen termelés kell tekintenünk, hanem azt az infrastruktúrát, amit ki kell építeni ahhoz, hogy az energiát egyik helyről a másikra szállítsuk. Most, hogyha a kábelek, a berendezések, az ott felállított szélerőműveket tekintem, akkor nekem vannak kételjeim abban, hogy ez, ez ténylegesen megéri de ezek kiszámolható dolgok, tehát néhány energetikai szakember leül, és ez, ez kiszámítható, hogy van-e ennek értelme. Az, hogy az mitől lesz zöld, és hogy táplálják bele, hát az egy másik kérdés. Nem olyan régen <kül> Hallottam azt a butaságot, hogy árultak olyan berendezést Németországban, hogy bedugunk a konnektorba, és aztán abba dugjuk be a hősugárzót, akkor a, az a berendezés az kiszűri az elektronos energiából a atomenergiával termelhető elektronos energiát. Tehát a világban rengeteg olyan dolog terjed, aminek, aminek a fizikai alapjai azok, azok nem megalapozottak, vagy a fizikája nem megalapozott. Itt én nem számoltam ennek utána, tehát nem tudom azt mondani, hogy ez biztos, hogy rossz, biztos, hogy jó. Ha döntenem kellene, akkor kiszámoltatnám szakemberekkel, hogy milyennek az a eredménye. Én most úgy gondolom, hogy ez, ez inkább egyfajta hát, pótcseleklés arra, hogy ott jobban fúj a szél, mert ha ott nem fúj jobban a szél, mint Magyarország bizonyos részén, akkor nem látom én annak a sok értelmét, hogy egy szélgenerátor működik az és onnan az elektromos energiát vezetéken ide szállítjuk.
1: Hát köszönöm szépen, hogy ezeket elmondta. Fontos, mert hogy a politika ugye ezeket a szakma fölé írja, és aztán néha a szakma hangja kevéssé szólal meg. Érdekes felvetéseket tett. úr, köszönöm, hogy itt volt önünk. Boldog karácsony, Boldog karácsony, kívánok önnek. Boldog karácsony, kívánok én is, és szívesen máskor is. Viszont hallásra. Ha minden reményem beigazolódik, akkor itt van a vonalban Paraglászló. Elnézést jövök, elaludtam. Tegnap olyan... <laughs>
9: Na, mi, micsoda Soval, beismerés? Ilyen, hosszú karácsony, hosszú karácsony, volt az este
1: karácsonyi parti volt?
9: Igen, de már sokadik. Hát igen. Mindenki hát, az emberi gyengeségről, elnézést kérdő.
1: Ilyen az, amikor az ember fontos hivatalt visz, és mindenhova hívják. A Magyar Kereskedelmi hát, és Iparkamara elnöke a vonalban jó reggelt. Jó reggelt hát kívánok. Akkor tényleg igazán jó reggelt most mi ébresztjük, ha úgy tetszik. Azt mondta, hogy látné mi nehézséget a cégvezetők információi alapján a jövő évben, tehát a várakozások nem kifejezetten rózsásak. Ezt gondolom mert nem lepte meg.
9: Hát valójában nem. És uh, ugye mi azt teszük, hogy uh, folyamatosan mérjük a, a cégeknek a várakozásait, és kapjuk is a jelzéseket, és ráadásul egy nagyon nagy uh, mintával dolgozunk. három-négy ezer cég az, ami rend, rendre válaszol a kérdéseinkre, és hát az, az azt jelzik a cégek, hogy az energiaárak nagyon-nagyon nehezen kigazdálkozhatóak, pénzügyileg nehézségekre számítanak, és ezt a részben elbocsájtásokkal kívánják orvosolni. Ami hát abszolút nem jó.
1: Nem Ennek nem mértékét is lehet nagyjából sejteni a megnyilatkozások alapján?
9: Ugye ez, ez mindig egy ilyen ha, hadároljak le egy titkot. Ez mindig egy ilyen nehéz uh, történet, mert soha semelyik cég nem mondja azt, hogy ő bajban van. Ha mindig úgy teszünk fel a kérdést, hogy, hogy a versenytársánál lát-e olyan esélyt, hogy valami nem úgy alakul majd a jövőben.
1: De akkor a reményeket is erre megfogalmazza. Egyébként kor... Hát igen, de ilyenkor a reményeket is megfogalmazza. Tehát az egyik azt mondja, hát a másik az már romjaiban hever, de én... Ja.
9: Igen, de, de, de és minden kutatásnak ez egy, ez egy nehézsége. Ezt e, e, elvileg a kollégáim mérik, és úgy, úgy számolják, hogy, hogy valahogy be, belővik a valós választ. Hát jó, meg ez de, körbe
1: is ért, tehát mindenki a másikról beszél, voltak éppen ugyanott tartunk a végén.
9: Igen, igen. Na és ennek de, alapján mi jött ki? Hát summa summarum a gazdaságban a várakozások azok negatívak. de ez megint csak nem lehet meg bennünket, Tehát megint csak látjuk a mindennapok szintjén. Nem, nem jó hír, nem, nem, nem esik jó ezt látni.
1: Ezek mennyire szoktak önbeteljesítő jóslatok Teljesen. lenni? Tehát az a cégvezető, aki nem bízik abban, hogy nyereséges lesz a vállalkozása, az nyilván sokkal visszafogottabban tervez, kevésbé ruház be, nem vesz fel új munkatársat, és így tovább. Gondolnám én.
9: Róna, jó ez abszolút így van. Tehát sajnos a cégeknek ez a várakozása, ez aztán megjelenik a tényleges magatartásukban is. Nagyon nagy a minta. Tehát tényleg, amikor 3-4 ezer cég válaszol, akkor, akkor ott a, a, abból a válaszból lehet következtetni arra, hogy mi fog történni a
1: gazdaságnak. Azt is meghatározzák a cégvezetők, hogy igazából mik azok a nehézségek, amik alapján ők így gondolkoznak?
9: Valójában arra nem tudok én sem válaszolni, amit amit érzékelünk, hogy hogy óriási az a kör, aki azt mondja, hogy rosszabb lesz, miközben a számok meg nem ezt mutatják. Tehát a számok, hál' Istennek, sokkal jobbak, mint mint a várakozások. Egyáltalán nem tudjuk, hogy ez hol hol fog majd a végén perfektualni, vagy valóságá válni, hogy a hogy a cégek tényleg úgy élike meg a, a jövőt, ahogy, ahogy most ezt láthatóan érzékeny.
1: A pénzügyi nehézségektől, vagy a rezsit számlától és emiatt a pénzügyi nehézségektől tartanak? Ugye az első rezsit számlákkal már szembesülnek a cégvezetők, tehát azt, hogy, hogy mi a tendencia, azt látniuk kell.
9: Hát itt megint egy ilyen nagyon furcsa ö, élethelyzet van. A rezzi számlánál csináltunk egy olyan programot a kormányja közösen, hogy akinek az árbevételében 2%-nál több a rezsi költségnövekedés, tehát magyarul 100 forint bevétele van, és ahhoz képest 2 forintnyi a, a rezsi költség, ott adunk egy állami támogatást. Most statisztikailag ez 100 ezer céget jelent, aki ebbe belefért, tehát aki jogilag beleillik ebbe a, a segély- vagy mentesítő programba, és összességében vagy 600 cégnél vagyunk mindössze, akik egyáltalán jelentkeztek.
1: Tudnak róla? Tehát
9: nem nem, nem tudom olvasni magamban, hogy, hogy valójában mi a, mi a helyzet, hogy ennyire nem fontos a számukra, vagy, vagy megoldották, kitalálták.
1: Vagy bezártak, nem, nem, nem. hát ugye egy csomó cégről lehet hallani elsősorban a kereskedelemben működő cégekről, meg a vendéglátóiparban, éparban, akik fogják magukat és bezárnak, mondván, hogy itt a karácsony ezt még kihúzzuk, és januártól nem vagyunk nyitva.
9: De én ezt nem állítom. De én abszolút nem ezt látom. Ugye a, 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 egy negatív hír, az mindig sokkal nagyobb visszajelzést kap, vagy a hírt kap a, a, a sajtóban, mint egy pozitív hír, én szerintem statisztikailag abszolút nem állja meg a helyét az, hogy nagyon sokan bezárnak. Van egy kettő, az látványos, nyilván mindenkit az ember személyében sajnál és, és elszomorít, de, de összességében szerintem nem, nem
7: így működik
1: most a gazdaság. Elnök úr, mennyire sokkal, kéri sokkal... a kormány az önök adatait, mennyire tekinti bázisnak egyes döntések előtt a gazdasági tárca például, hogy.
9: hogy nem adjuk át. Tehát bármilyen kérdést kapunk, azt megteszük. Úgyhogy, ha úgy teszünk, tehát testársak vagyunk. Tehát teljesen szorosan az együttműködés.
1: Ön mit tenne, hogy megnyugtassa a cégvezetőket, ha úgy gondolja, hogy van miért nyugatnak lenniük, nem annyira szomorú a helyzet, mint ahogy mondjuk ebből az adatsorból látszik?
9: De, de, ahogy most ez a beszélgetés kijön. Én én azt gondolom, hogy sokkal nem, de egyáltalán olyan szomorú a helyzet, mint ahogy ezt sokan mondják.
1: Akkor gondolom, ezt kéne inkább súlykolni, és nem azt, hogy mekkora a baj ha jól Én értem köszönöm, hogy
9: erről beszéltünk.
1: Én is köszönöm. Örülök, hogy felébresztettük, hogyha visszaalhat <gül> még akkor szép álmokat.
9: Érde, ha
1: van érde. még karácsonyi parti akkor kitartást, és boldog karácsonyt kívánok. Áldott karácsony mindenki. Visszatállásra. még egyszer. Minden
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető: Róna Iegon.
2: A 16 és 74 év közötti uniós polgárok közül 10-ből közel 9 használta 2021-ben az internetet, legalább egy alkalommal három hónapon belül. A hírfogyasztás népszerűsége az online térben tovább nőtt az EU-ban, amelyben a magyarok élmezőnyben vannak. Károly robert el PR-szakértővel, a Károly Robert PR-en marketing alapítójával beszélgetünk.
1: Ezek szerint önt nem kellett külön ébreszteni, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, Egon, és külön köszöntöm a
10: kedves hallgatókat is.
1: Ugye valami magyarázatot hadd fűzze ehhez, mert előbb Paraglászlóval beszéltem, ő többször elnézést kért azért, hogy elaludt ezt a hallgatók. Nem tudják ezt csak nekünk itt, illetve a kolléganőimnek, akik próbálták őt elérni, hivogatni. Volt izgalmas adásban, ez csak olyan módon derült ki, hogy ő ezt többször elmondta. Hát önnek akkor nem volt hosszú karácsonyi partia előző este, elő legalábbis biztos nem olvastunk az online térben. De miről olvasunk? Erről szól a kutatás.
10: Így van, igazából az Eurostat készített egy felmérést. Információm szerint egy három hónapos időintervallumot vettek alapul, és a kutatás során kiderült, hogy 2021-ben a 16 és 74 év közötti uniós polgárok 89%-a használta az internetet, ez alatt legalább egy alkalommal, tehát lényegében 10 emberből 9 uh, ember.
1: Három Ráadásul... hónap alatt, azért ez nem egy nagy számlású be?
10: Három hónap alatt legalább egyszer. Igen. Tehát ez a, a kutatásnak ez volt ugye a kritériuma. A részleteket, itt ugye a kutatásról részletekbe menőben sajnos jelen információ nem állnak rendelkezésre. Viszont azt elmondhatom a hallgatóknak, hogy az egyik legnépszerűbb, kultúra, az egyik legnépszerűbb a kulturális tevékenység volt, ideértve többek között az online hírolvasást is. Ugyanis az internetes böngészők 72%-a olvasott online híroldalakat, hírmagazinokat vagy újságokat.
1: Én abban bíztam, hogy ez az adat szól arról is majd, hogy ha nem hírt olvasunk, akkor mi mást? Tehát, hogy olvasunk-e például a neten irodalmat, olvasunk-e uh, a eszközeinken, regényeket, könyveket, különböző e-book formában még ugye most már nem is kell e-book hozzá, hát bármelyik eszközön lehet olvasni. Szóval, hogy, hogy van-e másfajta használata az olvasásnak az interneten, a hírolvasáson kívül? Erről van bármilyen adat?
10: Alapvetően azt tudni lehet, hogy ugye más tevékenységekre is használják az internetet, nem csak online olvasásra, viszont pontos információm jelenleg nem állnak rendelkezésre. Viszont ha hírolvasáshoz visszatérünk, ez azért is egy érdekes adat, mert 2016-hoz képest, tehát 5 év alatt 2% pontos emelkedést mutat ez a szám, amelyel így kijelenthető lényegében, hogy az online hírfogyasztás népszerűsége tovább nőtt az EU-ban, és népszerűségét egyébként én is tapasztalom a vállalkozásom keretein belül itt. Arra gondolok, hogy például, amikor adok a sajtómédia számára egy adott történésről, jelenleg jelenleg nagyobb számban foglalkozik a témával az online média, Ez persze a nagyszámok törvényének is betudható, ugyanis a nagy híroldalak mellett számos kisebb vagy tematikus oldal is fel lehető. Mint euh, még egy nyomtatott kiadvány fenntartása azért jelentően költségesebb? Hát Ez meg van így, egy másik szempont is, az is hogy ugye
1: az online média korlátlanul tudja tolni a híreket a saját felületén. A nyomtatott médiának erre nem csak az időbeni eltolódása, az majd csak másnap jelenik meg, hanem a, a korlátolt terjedelem is az akadálya. Tehát az online médiában bármennyi elfér bele lehet szórni a híreket. Ön nehéz mennyire... mondhatni. Ön, na, most egy fontos dologhoz jutottunk. Ön, aki azzal foglalkozik, hogy különböző cégek, kulturális események, mindenfélékről szóló híreket jutasson el a közéletbe, a nyilvánosságba. mennyire kap visszacsatolást arról, hogy melyik eszköz és melyik híroldal például mennyire hatékony, vagy, vagy mennyire van ez egy ilyen vakszórással szétöntve az interneten?
10: Alapvetően lehet információkat találni, arra vonatkozom, hogy egy-egy adott a médium mekkora látogatottsággal rendelkezik, erre több mérőszám is rendelkezés áll a szakmában. Szerencsére találok olyan kollégákat, akik, hogyha felhasználnak egy-egy általán eljuttatott hírt, akkor visszajelzést adnak erről, viszont e mögött, a tevékenység mögött azért egy komolyabb kutató munka is áll, itt folyamatosan figyelnem kell nekem is az online és nyomtatott híroldalakat és az egyéb médiumokat, hogy esetleg hol adtak hírt egy-egy történésről. Ebben a szaksajtó rendszer...
1: mennyire támasz önnek? Tehát ugye, hogyha valamilyen szakterületről, jogi ügyről vagy kulturális ügyről adna hírt, akkor nyilván az első számú forrás az lehetne, hogy az ott jelenjen meg, és onnan keressék meg az olvasók. De lehet, hogy ez nem így van, és lehet, hogy egy általános híroldal nagyobb elérést biztosít.
7: Uh,
10: alapvetően a szaksajtó, és ahogy önfogalmazott, egy általános uh, híroldalnak másodszél csoportja, egy szaksajtót jellemzően uh, tényleg azért nagy számba kifejezetten a szakemberek olvasnak. Most itt arra gondolok, hogy mondjuk egy mezőgazdasági szaklapot talán kevesebb eséllyel vesz a kezében mondjuk egy orvos, viszont itt a fogalmazás tekintetében is egy szaksajtóban a szakmai kifejezések szakzsarban jobban megengedett, mint egy általános híroldalnál, ahol ez kevésbé elfogadott, tehát a közérthetőség az ugye nagyon fontos. A szaksajtónak egyébként én is tapasztalom, hogy azért van jelene és úgy gondolom, hogy jövője is, több mezőgazdasági vállalkozással, illetve például a Magyar Logisztika Egyesület és együtt dolgozok, akiknek a PIS ajtó kommunikációjáért én felelek és uh, jó partnerekre lelek a különböző uh, szaksajtó tekintetében is szerencsére.
1: Na, hát akkor önnek jó munkát kívánok, a partnereinek sikeres kommunikációt, nekünk pedig jó olvasás, nagyjából így lehet ezt összefoglalni, ezt a helyzetet. Meg boldog karácsony!
10: Abszolút, köszönöm szépen a lehetőséget! és örülök, hogyha érdekesnek találták a témát, és kellemes ünnepeket
0: kívánok! Viszont hallásra! Mérnek. Spirit FM 92.9 a nagyváros hangja. 92.9.
1: Elméletileg itt lett volna valami, ami nem szólal meg, úgyhogy hogy megszólalok én, mert is sokkal egyszerűbb a mi életünk. A magyar koncesziós infrastruktúra fejlesztő ZRT-t képviseli az úr, aki itt van velünk, és akit szeretetek, köszöntök a stúdióban. Legalább nem telefonon kell beszélgetnünk, Szimicskulászlóval. Jó reggelt kívánok, örülök, hogy itt van.
11: Jó reggelt kívánok, köszönöm én is a hallgatókat.
1: Az, amit önök visznek, képviselnek, intéznek, csinálnak, az az autópálya hálózat leg- inkább,
11: Gyorsforgalmi utak, igen. A autópályák, autópályák, autóutak. Autópályák, gyorsforgalmi utak, igen. 1237 kilométer szeptember első óta. Fentartás, üzemeltetés és majd fejlesztés.
1: Nehéz egyként látni ezt a sok mindent, amit ez, ez jelent. Ugye itt felüljárók, aluljárók, hidak, sima, egyenes utak, szerpentinek, kanyarok, minden van. Tehát, hogy az ember úgy, úgy átlátná az egészet, akkor ez egy,
11: ez egy, és, és sok különböző, ugyanis itt van közlekedésbiztonság, van mérnöki tudás, van útfenntartás, útkezelés, az utazókkal, a sofőrökkel való egyeztetés az ellenőr kollégák számára, vagy rajtuk keresztül, tájékoztatás és kommunikáció az útinformon keresztül. Ez egy, hát én azt mondanám, hogy ez egy szimbiózis. Tehát itt nagyon sok minden van, amit egységként kell kezelni, és gyakorlatilag ennek a szakmának pont ez a szépsége és ennek a területnek, hogy nagyon sok minden helyet kap benne. Mm például az utak.
1: Hát igen, mondjuk az az alapvetés, arról szól. De én most mást hoznék fel, mert hogy megyünk az autópályán, egy csomószor lehet látni olyan feliratokat, hogy vigyázzunk a kollégáikra. Azokra Is. a munkatársakra, igen. akik kint vannak az utakon és ott dolgoznak. Komoly veszélyben vannak? Gyakori veszélyben vannak?
11: Nagyon. Az utak mellett dolgozni az egy kifejezetten veszélyes terep. Több dolog miatt is. Egyrészt csak abba érdemes belegondolni, hogy nincs árnyék. Tehát, hogyha mondjuk nyár van, akkor az aszfalt hőmérséklete az plusz 60 fok is lehet. Télen ugye a mínuszok miatt is kemény ott lenni a terepen. Ez az egyik része az időjárás. A másik része pedig az, hogy hogyan közlekednek az autósok. A közlekedés kultúra Magyarországon, hát hogy is fogalmazzak, azért némi kívánivalót hagy maga után. Szeptember elsőjén vettük át a hazai gyorsforgalmi úthálózatból 1237 kilométer-t, és a október közepén vontunk egy mérleget, három és fél hét alatt öt olyan baleset volt, amelyben érintettek voltak ö, kollégáink szolgálatteljesítés közben. Ketten kórházba kérül, ö, kerültek ezeknél a baleseteknél, ők azóta már jól vannak, három autónkat totálkárosra törték. Most mondok néhány dolgot, hogy mi, mi történik? Tehát, hogy van olyan eset, amikor nem tartják meg a ö, kikerülési távolságot, és úgy mennek el a kollégáink mellett. El lehet ezt képzelni, sodorják gyakorlatilag. Gyakorlatilag, de mondjuk amikor egy embert elsodornak, mondjuk 130-al, az, tehát ott a fizika törvényei alapján azért az egy nagy erőhatás. Vagy nem figyelnek, tehát, hogy volt olyan baleset, ugye én napi szinten látok a kameráinkon keresztül baleseteket, amit a közösségi média felületeinken meg is hoztunk, pont közlekedés biztonsági oktató jelleggel, hogy az egyik dugónál valaki 17 másodpercen keresztül haladt egyenletes sebességgel, és úgy ütközött az előtte álló kamionban, ez az egész eset úgy gondolom, történt, a, történt, a
1: történt. telefonját nyomkodtam. Most ezt feltételezés nem, nem, hát nem nézett föl, hát nyilván De... látja a kamiont.
11: Igen. Ha néz, akkor látja, meg tehát gyakorlatilag nem volt előtte senki, és fényes nappal volt. Tehát, hogy azért, amikor azt szoktuk kérni, hogy mindenki elővigyázatos legyen, közlekedjen óvatosan, akkor ezt nem véletlenül kérjük, és azt sem kérjük véletlenül, hogy az úta és a látási viszonyoknak megfelelően tegyék a közlekedést. Tehát, hogyha köd van, akkor nem biztos, hogy 180 nal kéne repeszteni az. Az És ez már az önök sem.
1: munkatársaitól függetlenül is így van. Így Tehát van. itt a téli Igen. időszakban egyébként is érdemes észnél lenni. Az, hogy mennyire síkosak az utak, azt önök mennyire tudják a központban. Tehát, hogy hova kell síkosságmentesítést küldeni, az nem tudom az önök feladata-e.
11: A mi De ha az
1: önöki, akkor nyilván erre pontos információ kell. Úthőmérséklet, környezeti hőmérséklet, időjárás.
11: 20 Mérnökségi helyünk van szerte az országban. Mindenhol mérjük a hőmérsékletet, a csapadéknak a mennyiségét, az út útfelületnek a hőmérsékletét, azt, hogy mennyire nedves az útszakasz. Preventív, megelőző jelleggel, ha kell, sikosságmentesítési feladatokat látnak el a kollégáink. Most nem szeretném a hallgatókat és ön sem számadatokkal terhelni, de 170 munkagéppel, 36 ezer tonna útszórósóval készülünk a téli időszakra. Emellett van 750 ezer liter olyan ö, folyadékunk, ami a síkosságmentesítő. Biztosítja. Tehát a kollégeink 0-24 órában a központokban hely, helyi mérnökségeken ott vannak, figyelik a forgalmat, figyelik az időjárási viszonyokat, és meg, megpróbálnak mindent megtenni azért, hogy a mi részünkről a közlekedés és az utazás az biztonságos hát legyen. Most
1: úgy tűnik az időjárás ebből a szempontból kegyes lesz, hogyha valaki szánkózni csíliány akart volna, akkor kevéséde de lehet, hogy itt a túlmelegedés lesz majd a téli gumiknál az izgalmasabb kérdés, mert ilyen 12-14 fokokat igérnek. Ezt mondják,
11: igen, de ettől függetlenül mi készülünk mindenre. Viszont, hogyha már a közlekedés is a karácsony, akkor annyit azért érdekeséképpen is hadd mondjak el a hallgatóknak, hogy a múlt hét végén az M1-esen a kollégáim mérték a sebesség, illetve pontosabban a forgalmat. És azt tapasztaltuk, hogy egyébként is az M1-es autópálya az egyik legforgalmasabb autópálya szakaszunk, ahol átlagosan naponta óránként 1500 jármű halad el egy pontnál. Ez naponta 36 ezer járművet de jelent. emiatt
1: lenne hadsávos az M1-es a tervek Lesz szerint. is
11: majd beszélhetnénk. Erről két mondatot beszéljünk okay, is róla. Majd. Tehát szeretnék majd erről is beszélni, de hogy gyorsan elmondjam a lényeget. A hétvégén ez az 1500-as szám bőven 3000 fölé ment. Ez azt jelenti, hogy kialakult egy egybefüggő kocsisor az M1-esen, hegyes halomtól komára még egy 90 km-es kocsisor, úgyhogy felújításokat direkt nem ütemeztünk már erre az időszakra, viszont tele volt balesettel az autópálya, a tranzitforgalom a nyugatról érkező vendégmunkások, akik igyekeznek haza, ők egy megnövekedett forgalmat generálnak. Ezért is kérek mindenkit, hogy a karácsony közelettével időben induljon el, tájékozódjon a közlekedési információkról, akár a mi oldalunkon, akár az útinform oldalán, és számítson arra, hogy megnövekedhet a, a menetidő az M1-es, m 0 M5-ös vagy m 3 nyomvonalán, mert nyilván ugye Szerbia és Románia felé próbálnak a, a tranzitforgalomban résztve ők távol.
1: És próbáljuk telefonnyomkodás nélkül, ez nekem nyűnjükkém egyébként, tehát mert hogy a legtöbb ráfutásos baleset, hogyha nem is nagy balesetekről beszélünk, az pont, pont emiatt van. Na hát akkor a felújítások, a lehetőségek. Azt lehet tudni, ehhez nem kell túlságosan nagy bölcsesség, hogy elég nehéz gazdasági helyzetben van az ország. Mennyire befolyásolja az önök munkáját, az önök fejlesztési munkáját az, hogy mennyi forrást biztosít a kormányzat?
11: Egyik oldalon azt mondhatom, hogy semennyire, a másik oldalon meg a közdasági helyzet nyilván nálunk is érezhető, Ha az üzemanyagokra gondolunk, mert azok árára, a nyersanyagok árára, akkor nyilván ezzel mi is szembesülünk, de van egy szerződésünk a magyar állammal, ezt nekünk meg kell oldani, és meg is fogjuk oldani. A, a lényeg, hogy olyan fejlesztési feladat, amely ránk hárul, és ami a szerződésben vállalt, az nem marad el. Tehát a Lázár János miniszter úr által bejelentett toppok bennünket nem érintenek. A Lázár János miniszter úr által vezetett minisztériumban nekünk egyeztetési kötelezettségünk van, tájékoztatási kötelezettségünk, de mi visszük tovább a projekteket. Mond
1: pár példát, hogy mi valósul mond, meg jövőre, vagy mond, mit kezdenek a, el jövőre?
11: A, 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 annyira mondok példát, hogy a, a sajtóban még sehol sem mondtuk el, mert ez tegnap délután érkezett ez az információ hozzám is, hogy a legfrissebb és az állammal leegyeztetett fejlesztési tervek szerint jövőre 3-400 km hosszúságban több száz helyszínen lesznek úgynevezett szintrehozási munkálataink. Ez azt jelenti, hogy ahol kell a burkolatnak a felső rétegét, de ahol szükséges az alsó vagy szerkezeti rétegét is megbontjuk és felújítjuk az autópályáknak, ez főként az M1-es, az M3-as és az M7-es autópályákat érinti. Ezek a felújítások tulajdonképpen nem önmagukban fontosak, hanem azért is, mert később, amikor a fejlesztésekhez szükséges tervezéssel elkészülünk, akkor a a bővítések miatt ezeket az útszakaszokat már úgy kell most a szintrehozásnál elkészítenünk, hogy arra rá lehessen terelni a forgalmat. Emellett 200 hídnak a dilatációját is rendbe teszük a jövő évtől kezdődően, és nagyjából 50-60 olyan csomópontunk van, ahol vagy megcsúszott a rézsű, és azt is ö, rendbe kell tenni, vagy pedig a vízzel vezető hálózatokat kell. Kevésbé hmm. látványos, de, sok, de nagyon fontos baleset megülőzés és műszaki szempontok hát szempontjából. Hát nem lesz ráfutásos
1: baleset mondjuk amiatt, mert vízre futunk.
11: Ez azért érdekes földetés, mert az M1-esen pont von, van tatabánya környékén egy olyan szakasz, ahol az utóbbi években megállt a víz, illetve vízárt folyás alakult ki, egy úgynevezett grooving, rovátkolás technikával megpróbáltuk ezt is megoldani. Ha van még erre egy félmondat mondat, igény, Ugye ez az, akkor... amit
1: érzékelünk akkor, amikor megyünk az autópályán, és olyan, mintha valami dobálna egy picikét az hát autót. Ez nagyon
11: remélem, hogy nem dobálja. Hát ilyen,
1: ilyen hangot hallunk.
11: Ezt úgy kell elképzelni, hogyha haladunk, és feltűnően párhuzamos, egymással párhuzamos vonalakat, rovátkákat látunk az autópályán, nagyjából 70 fokos szöget zárnak be ezek az útfelülettel. Ott nem kell megijedni. Ezt nevezik rovátkulásnak vagy grúvinak. Az a feladata, hogy a, a földgyülem lett elvezet. Hát Se. Belemarnak és gyakorlatilag az Equaplaning, vagy a felúszás jelenségét próbálja megszüntetni, hogy az autók ne legyenek irányítva.
1: Pár másodpercünk maradt. A, most fordítsuk arra, hogy akkor, hogyha már említettük a hat, szávos, hat sávos M1-est, akkor azt elmondja, hogy az hogyan alakul és mikorra.
11: Igen, a három irány lesz m 1 emhét, m M7-en, Győr, M7-esen, Szabadbatyán, M3-ason, a Gyöngyös. Mind a három irányban, kétszer három, plusz egy ITS sávunk lesz. Az ITS az azt jelenti, hogy teljes értékű bővítjük a leállósávot, hogyha a baleset vagy a forgalmi helyzet úgy kívánja, akkor arra is teljes értékben rá lehessen terelni a forgalmat. Ezek lesznek a kétszer-három sávos bővítéseink a közeljövőben. Ez komoly munka.
1: Valószínűleg komoly terelésekkel is jár majd, hogyha erre is készülünk el. Ozt, hogy jobb legyen, az egy kicsit rosszabb lesz előbb.
11: Ha most karácsony van, de hogyha lehetséges, akkor jövőre, a jövőben szeretnénk majd erről önöket is tájékoztatni. A rádióhallgatókat. Hát, Igényt is
1: tartunk rá, nem, hogy lehetséges, kérjük is.
11: Köszönjük Köszönöm, szépen. hogy eljött hozzánk,
1: és boldog Köszönjük. karácsonyt Ennek is, a és a munkatársainak is, a Magyar koncesziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT kommunikációs igazgatója Szimics László volt itt a stúdióban. Köszönöm szépen ennek. És akkor egyúttal elmondom azt is, hogy megjött a szerkesztő, akivel mindig megbeszéljük ilyenkor, hogy mit olvasott, amiről nem került szó az adásban. Most Somogyi, Solymos Eszter, a szerkesztő, ezt önök már tudják, mert én elmondtam, de hogy mit olvasott, azt meg nem tudják.
12: Igen, hát mondjuk úgy, hogy rohanva sikerült, de képzeld el, hogy azzal készültem, hogy meg foglak lepni, és én jövök egy GBM hírrel.
1: Mit szólsz? A napi edinát átfordítjuk egy igazi GBM-re? Igen, igen, mit szólsz? Hát így kell mondani egyáltalán a nevét?
12: Hát lehet, hogy GVM, GVM, nem vagyok benne jártas egyébként.
1: GW kellene, de hát azt meg nem. Akkor mondjuk Na. úgy,
12: hogy Kulcsár Edina újdonsült párja. Kulcsár
1: Edina összes.
12: Méreg drága aranyékszerekkel lepte meg karácsony alkalmából két háttértáncosát, valamint unokaöcsét. A szintén zenészként működő Gino Kát, ha így kell kimondani, írja a <síthat>
1: Na, hát ugye, ugye, de, mivel készültem? Nagyon komoly hírrel jöttél. De Igen. Egyébként engem ez izgalomban tartott, hogy vajon lesznek-e arany a táncosoknak, de akkor most már Hála Isten. Ugye annyira,
12: annyira kardinális témáink voltak, le kellett lazulni, de egyébként arra is felhívja az Agroinform, ha már a szak sajtóról beszélgetünk, a mai magyarról írnak ők is. Nem, hanem, hogy a karácsonyfával vigyázni kell, mert nem mindegy, hogy a fenyőillat és a tűlevelek jutnak egy csak be az otthonunkban, vagy valami mást is bevisznek. Úgyhogy érdemes mi? áttekinteni. Hát gondolom gondolnak itt a mókusra, bár az nem nálunk jellemző, hogy beviszed. De Nos,
1: de... Hamarabb elmenekül.
12: Így van, úgyhogy tippeket kapunk, hogy hogyan lehet egyébként a fenyőfát minél tovább frissnek és üdének tartani a különböző hőmérsékletű ingatlanjainkban, ahogy a rovarokra és kisállatkákra és egyebekre érdemes ezt elolvasni. Én nekem nem sikerült végigfutnom, csak az elejét nagyon tetszett, hogy hát igen, át kell nézni egy fenyőfát, mekkora az esély Eszembe tudod, be van jutna. fóliázva, nem mindegy. Gondoltam, hogy egy kicsit elfogok veled lamentálni a hajlaminálásról, amit ez, a Femcafén olvastam, hogy ez az új divat, Nem sokat nem, tudok
1: róla. Ez, ez nem egy az interneten közvetített adás, úgyhogy most nem tudom megmutatni a kedves hallgatóknak a mai hajviseletemet, de eléggé hasonlatos a bármikorira.
12: Igen, úgyhogy neked nem kell haj, hajat hiszem. laminálni. Úgyhogy a kedves hallgatóknak ajánlom, hogy ha már kezdünk egy kicsit lelazulni az év végéhez közeledve, olvassuk el, hogy mi is ez a hajlaminálás. Ezt
1: akartam kérdezni. Tüled, kérlek ezt most
12: el. Képzeld el, hogy ez egy nagyon populáris szépség uh, trend. Ez egy sztárfodrász által kifejlesztett eljárás, amire még Jennifer López is esküszik, már több budapest és vidéki forrászalonban is elérhető a kezelés, amely nem csupán ragyogóvá, de jóval kezelhetőbb és teszi a tincseket. Üveghaj, folyékonyhaj csak ilyen jelzőkkel illetik a hajlaminálás eredményét. Én ezt elolvastam, de még mindig nem tudom elképzelni, hogy rá szeretnék majd keresni a ma délelőttem során. Legközelebb... Mondom,
1: a hogy néz ki? Leg- közelebb találkozunk, laminált fejjel érkezel? Nem,
12: engem a félem biztos, hogy valamire felfeszítene, hogyha ilyen divatok után futnék. Hát úgy, egy lamináló nem. gépre? <gél> lamináló gépre igen. Úgyhogy nem ez lesz az, ami felé fordulok. De egyébként az agrárszektornál nagyon sok érdekes cikket találtam azzal kapcsolatosan, például, hogy eltűnnek-e a madaraink, és ha igen, akkor miért. De mivel az időnk is elszaladt, nem erre fogok mostanában kitérni, hanem arra, hogy sztrájkolnak a határőrök az Egyesült Királyságban. Az infostarton olvashattuk, hogy az Egyesült Királyságban a szándékozó utazók a december 23-24-25-26, 28-29-30-31-én fennakadásra
1: számít. Azt mondjuk, ha valaki karácsonyra utazik, azt mondjuk,
12: Ezért emeltem ki, mert ugye tudjuk, hogy nagyon sok magyar is tartózkodik és közlekedik oda-vissza, hogy erre érdemes lesz figyelni, mint, arra, mint hogy arra is, hogy a fővárosi törvényszék úgy döntött, nem lesz helyi népszavazás a Fuden Egyetem Budapesti kampuszának megépítésével kapcsolatban. Ami nem meglepő, szintén szólva. Hát de tudod, hogy az ítélet szerint ö, nem volt teljesen egyértelmű a leírás.
1: E, tehát, ha valamire gondolt az ember, akkor az az, hogy erről nem akar valaki valahol, valahogyan népszavazást... Egyértelmű
12: rendezi. kérdést kell feltenni. Ugye?
1: Pár. Na, akkor egy jó hír a végére. Járai Máté. <sírt> Sírva borult rácienő nyakába.
12: Nagy Ez a... kibékülés, Ez ezt tudod.
1: előtt egy, egy ilyen nagyon melegszívű, boldogító hír.
12: Ez egy előremutató dolog. Lehet megbocsájtani egymásnak, és közösen elért sikereknek örülni.
1: Én az első híredet például rögtön megbocsájtottam. <sírt> Somadi Solymos, Eszter, köszönöm a ma reggeli működésedet Kátai Kristófnak ugyanezt. Önöknek meg a figyelmet, és holnap reggel ismét számítok rá, megint találkozhatunk. Úgyhogy én még nem búcsúzkodom karácsony előtt, viszont hallásra.